0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Hier mal wieder ein Sendungsbewusstsein und äh, diesmal mit einer Autorin, die mir durch ihr aktuelles Buch aufgefallen ist. Hallo, Theresa.
1: Hi, servus, grüß dich.
0: Theresa Hanning. Äh, und aufgefallen bist du mir mit Pantopia.
1: Ja, das freut mich. Und da muss ich gleich reingrätschen. Ich heiße Theresa Hannig. Hannig?
0: Ah, ich vertue mich da immer. <lacht> Siehst du, auch gut. Ja, es ist,
1: ja. ist nur, ähm, ich bin ja, also, das ist ja der Name meines Mannes. Äh, da habe ich mir ordentlich ein Ei gelegt, als ich seinen Namen angenommen habe, weil da wird so oft falsch geschrieben, falsch gesprochen. Ich kriege so oft E-Mails mit Frau Hanning, Frau Hannick mit Doppelk, äh, Henning oder sowas. Das keine ist, ah, ist
0: alles so nah beieinander.
1: <lacht> ja, genau, deshalb das ist alles kurz. gut. Bist du nicht der Einzige.
0: <lacht> ja, aber trotzdem. Ähm, ja, aber ich habe das echt ein bisschen mal falsch gelesen. Dann, Ja, stimmt. <lacht> Das ist dieses äh, mit einem Blick lesen. Ne? Geht ja, genau. <lacht> auch. Ähm, okay, äh, wieder mal zurück zum Programm. Ähm, meine erste Frage ist aber, ja wo bist du geschlüpft?
1: Genau, äh, ich bin geschlüpft in München.
0: In München? Ganz,
1: ja, ganz standardmäßig.
0: Vor vielen, vielen, vielen Jahren
1: vor erstaunlicherweise 38 Jahren. Ich finde es auch krass. Letztens habe ich einen Artikel gelesen, da stand dann drin Theresa Hannig 38. Ich dachte mir, hä? Moment mal, stimmt doch gar nicht. Aber doch, ja, stimmt. <lacht> und und auch in dem Zusammenhang ganz lustig war so eine andere Rezension. Da stand dann drin, die wie war das, glaube ich, die nicht mehr ganz junge Autorin. Ah ja. Aha, okay, ist ja interessant. Wann 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 ist der Punkt? Wann war ich noch jung? Wann bin ich dann irgendwann die die Eude oder die in den besten Jahren oder so. Das ich glaube ab 30
0: nur. oder so. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, es gibt ja so Ausschreibungen oder Wettbewerbe noch für junge Autoren und da bin ich tatsächlich schon raus. Also da kann ich nicht mehr mitmachen. Die da gehen dann meistens so bis 25 oder so.
0: Okay, ja gut, okay. Das ist äh, aber jetzt schon eine ganze Weile hinter dir. Ja. <lacht> ähm, also du bist in München geboren und äh, auch in München geblieben in deiner Kindheit.
1: Ja, ich, hab, äh, ich bin in so einem kleinen Kaff aufgewachsen, um ungefähr 30 Kilometer ähm, westlich von München und habe es dann immer versucht in die große Stadt zu schaffen, habe dann tatsächlich auch hm, sechs Jahre in München gewohnt. Aber dann, als ich dann selber Familie hatte, ähm, war das dann einfach nicht mehr zu bezahlen. Also München ist ja einfach schrecklich, was die Mietpreise betrifft. Echt? Deshalb bin ich jetzt wieder rausgezogen äh, nach Fürstenfeldbruck. Bin quasi irgendwie nie so richtig aus der Heimat weggekommen, bis auf so ein paar Auslandsaufenthalte. Aber jetzt bin ich hier und jetzt bleibe ich auch erstmal hier.
0: <lacht> Wie teuer ist München denn?
1: Ja, unfassbar. Also weiß ich nicht. Es, es ist ja einfach so, dass du das Wohnen quasi... Ähm, also, weiß ich nicht, dieser Traum, äh, schaffe, schaffe Häusle baue, ist jetzt ja nicht was, wo du sagst, äh, super reich werden, sondern Wohnen ist so ein, so ein Normalziel für ort normalen Menschen.
0: Ja, natürlich. Aber
1: in München kannst du nur wohnen, wenn du entweder einen Großteil deines, deines Lebensgehalts in diese Miete investierst oder wenn du halt erbst und reich bist und dir dann ein Haus baust. Also wenn du ein Haus in München hast, bist du quasi unfassbar reich für den Durchschnitt. Aber wer kann sich das schon leisten? Also ich nicht.
0: Also man sagt ähm, ja so, das Wohnen sollte maximal ein Drittel dessen kosten, was du im Monat verdienst.
1: Ja, vergiss es. Also für so eine für jetzt eine vierköpfige Familie, wenn du einigermaßen, sag ich mal, in einer Vierzimmerwohnung wohnen willst, dann musst du schon so drei bis 4.000 Euro Mieter ja, ja, also ist völliger Wie Quatsch du irgendwie.
0: das denn mit dem normalen Gehalt <lacht> erwirtschaften.
1: Ja, ja, eben. Und also auch schon im Umland jetzt hier ein bisschen, wenn du ein bisschen weiter rausgehst, so Puchheim, im Eichenau, da bist du auch bei, bei 3.000, 2.500 dabei. Also es ist völlig, völlig absurd. Das ist so eine schleichende ähm, Enteignung kann man gar nicht sagen, aber Verarmung des Mittelstands. Weil hm. ich meine, irgendwo musst du ja wohnen. Ja, klar. Und ich, ich habe halt hier, ich meine, klar, könnte ich jetzt irgendwo rausziehen, wo es billig ist, aber ich meine, ich habe ja hier mein soziales Umfeld, meine Familie, meine Freunde, Arbeit und so. Ich kann es mir jetzt nicht 100% aussuchen. Und deshalb ist das schon das ist echt frustrierend, naja.
0: Ja, das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Ich meine, hier in Berlin sieht es auch, auch so aus, dass es immer teurer wird, natürlich, ne? hm. Aber solche Preise habe ich dann auch noch nicht aufgerufen gehört. Holla. Okay. Mhm.
1: Genau, deshalb wohne ich jetzt eben in wunderschönen Fürstenfeldbruck. Ähm, genau. Ist ja 20, 20 Kilometer von München, das passt schon. Und
0: wie war deine Schulzeit? Schön. Sehr schön. <lacht>
1: ja, nee, tatsächlich, mein, mein, mein Sohn hat es gerade die vierte Klasse geschafft. Das mhm. war ein, ein mega-Act. Bayerisches Schulsystem ist ja auch so ein Thema. Und ich bin eigentlich immer total gern zur Schule gegangen. Also sowohl Grundschule als auch Gymnasium, ich fand es eigentlich immer schön, hatte da eine gute Zeit. Klar verdrängt man und vergisst man wahrscheinlich den ganzen Mist, der da passiert ist, aber insgesamt hatte ich da ein sehr positives Gefühl und habe mich eigentlich auch gefreut, ja cool, wenn die Kinder in die Schule kommen, das wird sicher toll. Bam, hat sich das verändert. Das Wie verändert echt? sich
0: das verändert aus deiner Perspektive?
1: Also, ich weiß nicht, ich hatte das irgendwie gerade die Grundschulzeit so sehr unschuldig in Erinnerung. Man hat halt da Sachen gelernt und viel gebastelt und war draußen und hat irgendwie gelernt, was macht der Igel, was machen die Blätter, wie sind die Jahreszeiten? Und dann hast du halt ab und zu mal so eine Nachschrift geschrieben. Und da war ich übrigens immer sehr schlecht, Nachschrift und Diktat, ganz schrecklich. Aber trotzdem hat es irgendwie gepasst. Und auch die Lehrer fand ich irgendwie nett, waren ja alles immer sehr alte Menschen. Und jetzt hast du halt... Ähm, meine Kinder halt LehrerInnen, die so in meinem Alter sind mhm. und die halt, hat sich Blöd an, auch ganz normale Leute sind, ähm, halt nicht diese alten Lehrer, die man so in der Kindheit in Erinnerung hat. Und die auch ähnliche Familienprobleme jetzt auch hatten in Corona und so in Organisationssachen. Ähm, und die sind halt nicht mehr so die Autoritätspersonen und haben aber auch nicht mehr meines Erachtens die die Möglichkeiten, die ich zumindest gefühlt fand, die sie früher hatten, was den Unterricht betrifft. Jetzt hast du halt sehr straffe Lehrpläne, es geht sehr krass auf die Noten, du musst da irgendwelche Leistungsnachweise erbringen, die in meinen Augen teilweise völlig absurd sind. Also musst du halt, du musst ein Poster gestalten in der dritten Klasse und das muss dann so und so aussehen und weh es sieht nicht so aus oder weh du hältst What? ein Referat über das, was dich interessiert. Nein, du musst halt über das Thema halten und dann hast du da so eine so eine Tabelle, wie dein Auftreten war, wie dein Präsentationsvermögen war, wie dein Handout war. Laut lauter so also Sachen, wo ich mir denke, ey Mann, das ist Grundschule. Ja, und das ist also echt total äh, auf Leistung getrimmt. Und wenn du die nicht bringst, dann schaffst du halt den Übertritt nicht. Wow. Also jetzt in der vierten Klasse brauchten wir, ich glaube, 25 Leistungsnachweise war es in drei Fächern. Und das heißt, äh, also um Weihnachten rum hieß es einfach jede Woche eine Prüfung. Und äh, ich meine, das Kind ist neun Jahre alt, ne? Du musst du dem sagen, sorry, wenn du das jetzt nicht schaffst, dann kommst du halt auf die Schule, die, auf, nicht auf die Schule, die du willst und bist nicht mit deinen Freunden zusammen. Und überleg doch mal und muss dann irgendwie anfangen, plötzlich mit deiner Zukunft zu argumentieren, wo ich mir denke, was interessiert sich ich mein Sohn jetzt schon für, für die Zukunft? ja Der will einfach nur eine gute Zeit haben und will Spaß am Lernen haben und das ist, ja, aber alles sehr frustrierend und jetzt sind wir durch und jetzt hoffe ich, dass es anders ist. Weil ich meine, im Gymnasium ist es total wurscht, ob du nur eins oder eine vier hast, solange du durchkommst, kommst du durch
0: mhm. und
1: nur in der vierten Klasse musst du halt eine eins oder eine zwei haben, sonst schaffst du es nicht aufs Gymnasium und dann, ja.
0: Boah, das ist aber wirklich hart, also...
1: Man könnte natürlich sagen, ja, du musst ja nicht aufs Gymnasium kommen, ist natürlich auch eine Sache, aber da ist es, mein Gott, so ist halt das System, so ist man halt ein nee, Gewohnheitstier, ich kenne das halt da und ich weiß halt, was du da für Möglichkeiten hast, es mhm. läuft und... Klar kannst du auch über die Realschule und dann irgendwie rüber, aber dann ist es natürlich, dann verschiebst du diesen Aufwand. Also beziehungsweise es wird dann noch stressiger. Du musst ja diese Leistung später erbringen, zusätzlich zu allem noch und hast den Weg eigentlich noch schwerer. Gut, und das wollten wir eigentlich ersparen.
0: Die Frage ist halt, ob jetzt schon festgesetzt ist, dass äh, deine Kinder mal studieren, ne?
1: Ja, stimmt. Das weiß ich auch nicht. Und das ist auch nicht irgendwie das, das ist auch nicht die allein selig machende der Weg. Also ich will nicht sagen, alle müssen studieren, alle müssen aufs Gymnasium. Aber sagen wir es mal so. Ich sehe halt, was man was für ein Potenzial mein Sohn hat. Ich glaube durchaus, dass er das drauf hätte, wenn er wollte. Und wenn er das Abitur hat, dann kann er immer noch alles machen. Ja, klar. Ja. Aber wenn du halt nur einen Hauptschulabschluss hast oder einen Realschulabschluss, dann hast du es halt schwerer im Leben. Dann musst du echt noch zusätzlich ackern. Und das meine ich nur. Das wollte ich ihm. Deshalb möchte ich ihm den den bestmöglichen Start ermöglichen. Wenn es mhm. dann nicht klappt oder wenn er sich für was anderes entscheidet, ey super, habe ich überhaupt nichts dagegen, soll er genau machen, wie er will, aber ich würde halt ihm gerne alle Möglichkeiten offen halten.
0: Ja, das verstehe ich natürlich. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein ganz schönes Druck ganz schön Druck mittlerweile, auf den Kindern lastet. Ne?
1: Ja, total. Und ganz genau, Und ich habe da auch ganz viel gehadert und war auch zwischen einem Punkt, wo ich gesagt habe, komm, ist egal, mach einfach. Aber dann ist er natürlich auch, er will, er will ja auch gerne. ne? Und ähm, jetzt, wie gesagt, jetzt bin ich erstmal happy, dass das durch ist und dann ab der fünften Klasse muss er eh schauen, ob er sich da zurechtfindet, wie es läuft. Vielleicht ist es doch nichts für ihn, dann, dann geht er halt dann auf die Realschule. Ähm, wie gesagt, in der fünften ist es dann wurscht, ob du nur eins oder eine vier hast. Dann kannst du erstmal dich orientieren, ja, klar. durchwurschteln im Zweifel.
0: Mhm. Oh Mann. Ähm, gut, äh, du hattest eine schöne, äh, schöne Kindheit mit, äh, in der Schule und äh, was waren dann so deine Hobbys? schreiben? Echt da schon?
1: <lacht> ja klar. Ähm, immer schon. Eigentlich. Das hab, erste habe ich mein erstes Buch in Anführungszeichen. Das habe ich geschrieben 1992. Wow. Ja, ein Buch ne, in Anführungszeichen. Aber es hat mich sehr viel beschäftigt. Also das war eigentlich, das habe ich immer gemacht. Wenn ich irgendwie ich gern gelesen, gern geschrieben. Auf dem Dorf, wo ich war, wir waren natürlich viel draußen, aber so viele Kinder waren da jetzt auch nicht. Also ich hatte jetzt auch nicht irgendwie so die, die Mega-Crew, mit der ich abgehangen bin und irgendwie Sachen gemacht habe. Meistens so Nachbarskinder da gespielt. So viel
2: so allein
1: unterwegs gewesen. Im Nachhinein finde ich es erstaunlich. Also jetzt, wie viel ich da, bevor ich zehn war, da rumgerannt bin im Dorf, das könnte ich jetzt meinen Kindern gar nicht erlauben hier draußen mit dem Verkehr und mit dem ganzen Zeug. Also es war schon <lacht> ein bisschen anders. Ja,
0: es war eine ganz andere Zeit, ne? Hm. Ich finde auch immer interessant, wenn hier so in Berlin die ähm, Bilder rumgehen mit den Kreisen, wie weit Kinder sich bewegt haben durften 1950, 1960 und so weiter und so fort bis heute. Mhm. Wie diese Kreise immer kleiner werden, bis mittlerweile so auf 500 Meter um das Haus herum.
1: Ja klar, aber schau dir an, wie sich die Straßen auch verändert haben. Wenn du dir Fotos von vor 70 Jahren anschaust, da ist ja nichts los. Da kannst du auch auf der Straße einfach Fußball spielen.
0: Ja klar. Also ich meine, wir müssen natürlich... Also, wir haben alles dem Auto untergeordnet. Hm. Durch die Bank weg. Das ist das Wichtigste, ne? Hauptsache das Auto kommt durch. <lacht> ja. Nach der Schule... Äh, du bist studieren gegangen, oder?
1: Genau. Ich habe erstmal ein Praktikum gemacht bei so einem Weinhändler in Bordeaux. Das war eine sehr schöne Sache. Mein Vater war Weinhändler, der hatte da eine sehr große Frankreich-Affinität und hat gemeint, da muss ich mal hin, ein bisschen rauskommen. Weltweite Luft schnuppern, also war ich dann in Frankreich drei Monate. Und danach, also genau zwischen Abi und um, Studienbeginn und dann habe ich angefangen, Politikwissenschaft zu studieren.
0: Ah, Politikwissenschaftlerin bist du. Ja. Hm. So, okay.
1: Noch schön Old School mit Magister. Das heißt also zwei Nebenfächer, VWL und Philosophie.
0: Das war dann wohl einer der letzten Magistergänge, oder?
1: Ja, ja, genau. Also in meinem letzten Jahr kamen dann schon die Leute, die mit äh, Bachelor und Master angefangen haben. Die mhm. saßen teilweise im gleichen Kurs wie wir. ja. Und? Aber bin ich mega happy, dass ich das noch gemacht habe, weil da kriegt man hat man einfach noch so einen großen... Hatte dann die Möglichkeit, halt so, so viele andere Sachen noch zu machen, die jetzt nicht notwendig waren, wo man einfach mal reinschnuppern konnte, was denn so interessiert hat in den anderen Fächern. Das war schon cool.
0: Und, ähm, wo hast du so reingeschnuppert?
1: Ähm, also ich hatte mal so ein, es gab so ein paar Veranstaltungen, wo man so allgemeine Sachen auch sich angucken konnte, also andere Vor Vorlesungen irgendwie zu. Neudeutsche Literatur habe ich mal reingeschaut und Jura habe ich mal reingeschaut, aber dann nicht so was für mich. Dann hatte ich einen Philosophiekurs, der wurde von einem Physiker gehalten, der hieß Quantenphysik für Nichtphysiker. physiker mhm. Der war sau interessant. Leider ist dann der Professor im Laufe des Jahres verstorben, deshalb gab es diesen Schein auch nie und das war so ein oh, bisschen doof. Ähm, ja, aber sonst ist natürlich, selbst in der VWL hast du viele unterschiedliche ähm, Bereiche da war ich dann in der Umweltökonomie drin, das fand ich cool. Und äh, in der Philosophie natürlich, politische Philosophie, was sich ja sehr überschnitten hat mit Politiktheorie. aber auch gerade so äh, Religionswissenschaft, solcher Sachen, äh, Religionsphilosophie, äh, nicht Religionswissenschaft, Entschuldigung, Religionsphilosophie, die war auch ein Zweig. Das fand ich auch cool. Aber da hast du natürlich dann auch mit, mit so ein paar komischen Leuten zu tun. Also ich erinnere mich noch, in einem Kurs ging es um die Theodizee. Also quasi, warum lässt Gott das Übel in der Welt zu? Aha. Und, äh, das nicht ja, jetzt. ja, und es sind halt so ganz komische Ansätze. Und den krassesten fand ich irgendwie, da ging es dann um die Frage, ja, stell dir vor, es ist ein Waldbrand, der passiert einfach nur zufällig und da verbrennt halt ein Reh. Ja, also so völlig ohne Sinn und Zweck, völlig ohne, auch ohne jemand, der Schuld hat, mhm. sondern das verbrennt einfach. Und ja, das ist ja Leid. Warum lässt Gott das zu? Und der lustigste, die lustigste Argumentation war, ja, vielleicht, wird Gott in dem Augenblick gern Wunder und es tut dem wenig weh. <lacht> das, das war was? So, ja, ja, aber so, so, das wird dann halt ernsthaft diskutiert und ich saß in diesem Kurs drin, dachte mir doch, das kann nicht wahr sein. So und ähm, aber das war ein, ich weiß, ein Grundseminar, es also war Pro-Seminar, keine Ahnung. Also ich, ich wollte diesen Schein auf jeden Fall haben, weil wenn ich mir schon diese Sitzung antue, dann will ich den auch haben und habe dann halt da ordentlich dagegen argumentiert in meinem äh, Zwischen so Paper, was ich schreiben musste. Und dann hat der Prof aber, äh, der, der Dozent, der hieß Dr. Dr. Daniel von Wachter und wehe, man hat das zweite Doktor weggelassen, da war er ganz eitel, hat dann mir, glaube ich, eine 5 gegeben oder eine 6, ich glaube eine 6, hat gesagt, ich soll es nochmal schreiben, weil das ja, also weil ich da überhaupt nicht in seinem Sinne argumentiert hatte. Ich fand das total bekloppt. Ich habe diesen Kurs dann tatsächlich abgeschlossen mit so Ach und Krach nach viel, also Schein drauf und fertig. Mhm. Und kurze Zeit später hörte ich dann so einen Radiobeitrag, wo es dann um die Kreationisten in Deutschland ging und dann war eben dieser Herr Wachter äh, der, die Koryphäe der deutschen Kreationisten. Und dann dachte ich mir, ach, das ist mir, das ist mir alles klar, ähm, kein Problem, den Schein äh, mit Vier, nämlich mit Kusshand, von dem will ich nie wieder was wissen, von dem Typen.
0: Das kann ich durchaus verstehen.
1: Ja, meine Güte. Bist du selber? Und das andere. Ich überhaupt nicht. Und, und das andere war ein, ein Seminar, das war super cool. Ähm, das war ein Hauptseminar über ähm, göttliche Komödie. Und äh, fand ich super cool. Und habe da auch ein Paper geschrieben, habe dann aber eine, ich habe eine 2 gekriegt und keine 1, eigentlich stand dann drunter, ja, sie hätten eigentlich eine 1 gekriegt. Aber ähm, ich habe da zu blasphemisch argumentiert, das habe ich nur 2 gekriegt.
0: Zu, zu wahr? Wa?
1: Ja, ja, genau. Das ist Blasphemie, Ausrufezeichen. Und dann dachte ich mir auch, ach Gott, okay,
0: oh, Wissenschaft.
1: Das, <lacht> das hat, hat ja voll ist.
0: was mit Wissenschaft zu tun.
1: Ja, ja, total. Aber egal, das war dann so kurz vor meinem Abschluss und der war dann auch mein Prüfer für, die, für das Nebenfach. Ah, okay. Ich dachte, ach komm, jetzt diskutiere ich da nicht rum, ich mache das jetzt. und. Ach.
0: Da muss man sich dann auch politisch korrekt verhalten an der Stelle, ja?
1: Ja, war dann war dann auch wurscht. Also das sind dann, das ist es ja, du machst halt irgendwelche Scheine, aber interessant ist ja, was du selber aus dem Studium mitnimmst und, und was du für coole Sachen erfährst und was man sich hoffentlich auch merkt für sein Leben. Und das, also dieser dieser Kurs war super, den hat eben, den hat nicht er gehalten, sondern sein Dozent und er hat dann halt die Prüfung, äh, die, mhm. die Paper korrigiert. Mein Gott.
0: <lacht> und was wolltest du werden nach dem Studium? War das für dich schon immer klar, dass du äh, Bücher schreibst und davon leben willst?
1: Das wollte ich immer. Ich, ich kann ja, wir haben ja echt viel Zeit. Ich kann alles erzählen. Ja,
0: du kannst alles erzählen. Du kannst ähm, ja. ja,
1: ich wollte das immer machen. Aber irgendwie war mir auch klar, dass das nichts wird. Weil ähm, Autoren werden ist ja so ein bisschen wie heute wahrscheinlich der Traum, Influencer zu werden oder Schauspieler oder Model. Also so ein unerreichbares Ding, wovon man zwar träumt, aber von dem man eigentlich weiß, nee, das machst du eh nicht wirklich. Und als Teenie hatte ich dann eben so ein, so ein paar Bücher in petto und habe dann Kontakt zu einer Agentur gehabt und habe die halt gebeten, diese Bücher für mich zu, einen Verlag zu finden. Und das hat leider nicht geklappt. Und ich in meinem äh, wahnsinnig ähm, narzisstischen Teenie-Ego meinte halt so, ja die Bücher sind toll und, und die Agentur, die hat es einfach nicht drauf, das ist sicher die Schuld der Agentur und habe die dann irgendwann mit wehenden Fahnen verlassen, diese Agentur. Mhm. Weil die haben ja mich nicht richtig unterstützt. Und dann kam aber auch schon irgendwann Abitur und Studium und dann habe ich eh Schreiben aufgehört und es war dann alles vorbei. Und dann irgendwann, als ich angefangen habe zu arbeiten, ähm, habe ich das doch wieder ein bisschen losgeschrieben und hatte dann auch irgendwann ein Manuskript und habe das dann an verschiedene Verlage geschickt. Und es gab halt, wenn überhaupt, Absagen, aber die meisten haben sich ja gar nicht gemeldet, wie so ist. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt, was mache ich? Und dann erinnerte ich mich, mich wieder an die Agentur und dachte so, nee, die waren ja damals nicht so cool, mal schauen. Und habe meine meine alten Sachen durchgesehen, weil ich recht gut organisiert bin, hatte ich noch die ganzen Briefe, die die mir damals geschrieben haben,
2: Aha.
1: also vor 15 Jahren damals, also zu dieser Zeit von 15 Jahren, und habe die halt nochmal gelesen und oh Gott, ich habe mich so geschämt von mir selber, denn die waren echt super konstruktiv und voll, voll nett und voll supportive. Und ich war halt so ein spackiger Teenie, der es halt echt nicht gerafft hat.
0: Ja, okay. also, <lacht> das ist aber Vernehmung. auch das Recht des spackigen
1: Teenies. Ja, <lacht> Ja, aber im Nachhinein denke ich mir, Mann, hätte ich halt damals schon diese guten Ratschläge angenommen. ja. Wer weiß, wo ich jetzt wäre. Egal, ich habe auf jeden Fall die wieder kontaktiert, wenn so zu Kreuze gekrochen, habe gesagt, ja, mh, wir hatten doch da mal einen Vertrag und wollen sie nicht nochmal? Und ja, die wollten dann und dann äh, haben sie aber gesagt, ja, das Manuskript ist jetzt nicht so bombe, jetzt machen wir erstmal Coaching-Vertrag. Vielleicht natürlich auch ein bisschen geknickt, aber mein Gott, hat ja keine Alternative. Und dann haben wir dieses Coaching gemacht und ein Jahr lang habe ich mit dieser ähm, Agentin slash Coachin an diesem Text rum, also am Manuskript rumgearbeitet von die Optimierer damals. Und es mhm. hat mich nur genervt die ganze Zeit. Die hatten nur blöde Kommentare und es war wieder wie vor 15 Jahren und es war so doof. Und immer hat die mir irgendwas rumgenörgelt und ich dachte, was soll das denn jetzt? Mach doch einfach mal hin, ist doch schon längst fertig und so. Naja, und dann hatten wir irgendwie, war nach ziemlich genau einem Jahr, ähm, hatten wir dann noch mal einen Termin. Und ich weiß noch genau, am Abend davor konnte ich nicht gut schlafen. Und lag dann so im Bett und hab mir gedacht, ach, oh, das wird morgen voll doof. Und ich glaube, ich kündige der und oh, das hat wieder keinen Sinn. Und aus irgendeinem Grund plötzlich kam so die Erleuchtung wie ein Paukenschlag. Und ich habe mit einem mal gecheckt, was die eigentlich mir die ganze Zeit sagen will. Also echt so ganz, ganz krass. so Irgendwann ist der Knoten einfach geplatzt und ich dachte mir, ach, das meint die. Ah, ja. Krass. Schöner und dann bin Moment, ich reingefahren nach München zu und habe gesagt: ähm, eigentlich müssen wir uns gar nicht treffen, eigentlich kann ich gleich wieder umdrehen, weil ich weiß jetzt, was sie möchten von mir und ich mache das jetzt einfach mal. Und dann habe ich einfach die ganzen Ratschläge, also ich habe jetzt nicht einfach, ist nicht so, dass die mir einen Satz reinschreibt und den schreibe ich dann ab, sondern die ganzen Ratschläge, die sie mir gegeben hat, die Art und Weise, wie ich diesen Text zu bearbeiten habe, habe ich dann komplett übernommen und habe das alles nochmal umgeschrieben. Und dann nochmal bevor wir eigentlich nochmal auch nur eine Korrekturrunde hatten, habe ich es dann eingereicht und dann habe ich den Stefan-Düppel-Preis gewonnen. Cool. Also es war einfach komplett so ein BAM, jetzt checkst du es endlich. Und das war der absolute Hammer. Also hätte ich diese Erleuchtung an diesem einen Abend nicht gehabt, wäre wär ich jetzt immer noch keine Autorin und es wäre immer noch alles bekloppt und ich wäre narzisstisch und äh, unverstanden. Dabei hat dieser Text einfach wahnsinnig, der war einfach schlecht. Ne? Der musste einfach richtig, du richtig. Den halt nochmal
0: überarbeiten, wie blöd, oder?
1: Mhm. Kannst also ich habe auch hier für mich mal die alten Versionen ausgedruckt und die erste Version ist einfach echt grottig. Also wundert mich gar nicht, dass keiner die haben wollte. Die mhm. war scheiße. <lacht> und seitdem korrigiere ich auch sehr gerne, weil ich halt merke, was das für ein, was das bringt und ähm, was das für eine Verbesserung am Text ist. Und das Schöne ist, du kannst, man kann ja durchaus anfangen, du schreibst irgendein Manuskript und das taugt nichts. Aber wenn du weißt, du musst nicht von Anfang an Meisterwerk schreiben, ist das eine Erleichterung. Und beim zweiten, in der zweiten Runde, wenn du was korrigierst und du musst nicht nur mal von vorne anfangen, sondern du hast ja schon die Basis und jetzt musst du es nur noch schön machen, ist das auch eine Erleichterung. Also eigentlich Win-Win. Und so ist jetzt irgendwie, ja, das habe ich daraus mitgenommen und bin super happy, dass es geklappt hat.
0: Wie viele Iterationen hat Pantopia äh, hinter sich?
1: <lacht> Kann ich überhaupt nicht sagen. Also, ehrlich. also es ging ja schon damit los, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich ja auch fast wieder das falsche Buch geschrieben hätte. Ich habe ähm, Pantopia 2019 damals ähm, dem Andy Hahnemann angeteasert ähm, von Fischer Thor. Ähm, Im August Da habe ich mich, den, mich mit dem in Berlin getroffen und hatte ihm eben von dem Projekt erzählt. Und er ja, fand so, ja, ganz okay. Nicht so überbegeistert war er, aber er fand es ganz okay und dann dachte ich mir okay cool jetzt mache ich das einfach mal und habe dann angefangen zu schreiben und irgendwann im Juni 2020 meldete er sich dann nochmal von sich aus was ich schon sehr cool fand und praktisch ja Theresa was ist denn eigentlich los jetzt mit dem mit dem Buch und lustigerweise an dem Tag hatte ich gerade die erste Schreibprobe Leseprobe und Exposé und so an meine Agentin geschickt die das dann an die Verlage verteilen wollte und ich so ja super hier alles klar ich bin schon fast fertig also nahezu fertig schau mal du kriegst hier eh heute was lest dir mal durch und am, ich glaube Montag in der Früh war es, also tatsächlich nur das Wochenende, schrieb er mir dann, wir müssen unbedingt telefonieren. Und ich dachte, ja, super, super geil, voll aufgeregt. Und dann rief er mich so an und meinte so, ja, nee, also er würde das jetzt nicht so kaufen, weil das ja nicht so toll ist, weil das überhaupt nicht das ist, was ich ihm angeteasert habe. Und ich so, hä, wieso? Ja, und dann hat der, fing der an, mir aufzuzählen, was ich in dem, was ich jetzt geschrieben habe, anders gemacht habe, als das, was eigentlich meine Idee war. Und meine Idee war ja eigentlich viel cooler. Und das, was ich gerade mache, ist totaler Bullshit. <lacht> und da ist mir wieder aufgegangen. Also du siehst, ich bin oft, ich habe da oft ordentliches Potenzial, mich weiterzuentwickeln, und immer <lacht> wieder merke ich, was ich für Quatsch gemacht habe. Habe ich sofort gemerkt, der hat voll recht. Ich habe, äh, die Idee, die ich verfolgte, die war so, die war ein bisschen kompliziert und die war so... Eingetüdelt, dass ich irgendwie während dem Schreiben bin ich auf so eine andere Bahn gekommen und habe irgendwas anderes geschrieben, aber das wäre total Quatsch gewesen.
0: Einfach mal eine andere Schiene, ne?
1: Ja, genau. Und er hatte halt nur, obwohl wir uns dann nur zum Essen getroffen haben, also er hat sich noch nicht mal Notizen gemacht, aber der hatte das alles noch im Kopf. Hey, ein Hoch auf gute Lektoren. Wahnsinn. Und noch während wir telefoniert haben, habe ich es mitgeschrieben, habe gesagt, okay, Andy, ich mache das, habe das alles umgeschrieben, habe das Exposé geändert, habe gesagt, was ich ändern werde... Die ganzen anderen Verlage, die noch mit der alten Version zu tun hatten, die haben es alle auch nicht haben wollen, ja, kein Wunder, und habe dann diese neue Version dem Andy gegeben und dann hat Fecha Tors gekauft und daraus wurde dann Pantopia. Also es ist echt der absolute Hammer. Ich habe da 150 Seiten weggeschmissen und so noch nochmal geändert, dass es eben wieder so ist, wie es eigentlich hätte sein sollen und ohne Andy hätte ich das nie geschafft.
0: Also wenn du jetzt ein 200 Seiten Buch schreibst, dann schreibst du eigentlich erstmal irgendwie 600-700 Seiten.
1: Es schaut fast so aus, obwohl es eigentlich nicht der Plan ist. Also ich habe jetzt nachvollzogen. Also von Pantopia sind 200 Seiten nicht drin, die schon fertig geschrieben waren. Okay. Die teilweise, also in, in der Konzeptphase, ich habe es letztens nachgerechnet, in der Konzeptphase sind 40 Seiten gewesen. Andy hat 150, durch Andy sind 150 rausgefallen. Und in der Korrektur nochmal 50. Ey, dann sind es jetzt 240.
2: Egal. Also auf jeden
1: Fall über 200 Seiten die da liegen, aber die niemand außer mir je lesen wird, mhm. weil das passt nicht mehr, teilweise war es auch einfach zu viel oder ich habe auch Figuren umgestellt, es gab ein paar Figuren die hatten eine eigene Perspektive, die haben eigene Hintergrundstories gehabt, ich habe ja auch auf äh, Tor Online ein Kapitel online gestellt von Guido, der war eigentlich meine Hauptfigur, der hat ziemlich viel Story und auch die die Hannah, die Journalistin, war eigentlich auch mal eine Hauptfigur, die von der man ja gar nichts weiß, die immer, die eigentlich einen totalen riesigen familiären Background hat und so. Naja. Für alle da draußen, wenn das irgendwann mal eine, eine Netflix-Serie wird, dann gibt es ordentlich Futter. Also alle ProduzentInnen da draußen schreibt mir. <lacht> nicht das ist alles jetzt Der reden. nächste
0: große Traum, dass was zu, zu einer Serie wird, ja?
1: Ja klar, das ist immer der Traum, aber es wird wahrscheinlich ein Traum bleiben.
0: Ja, wobei ich mir Pantopia echt gut vorstellen könnte.
1: Ja, ich mir auch.
0: Aber <lacht> was sollst du machen? Ich muss ja da sagen, das ist eins der, ähm, ja, wie, ich weiß nicht, wie ich das wie ich das ausdrücken soll. Erfrischendsten Science-Fiction-Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe.
1: Ja, yeah, danke. Cool.
0: Äh, allein schon mit dem Umstand, dass es eine Utopie und keine Dystopie ist.
1: Ja, ich hatte da einfach Bock drauf. Ich hatte, ich hatte eigentlich Lust, sowas zu lesen und habe es nicht gefunden irgendwie. Ich gucke so auf mein Jetzt auch wieder, ich gucke auf meinen Stapel ungelesener Bücher und denke mir, ja, interessant, aber eigentlich zieht mich das alles runter. Ich hätte gern was, was mich aufbaut, äh, was mir gute Laune macht und Hoffnung und irgendwie eine coole Idee für die Zukunft. Und hatte ich nicht und dann habe ich es halt selber geschrieben und dachte mir jetzt, wenn keiner die Welt rettet, dann mache ich es halt selber.
0: Gibt's da noch eine Fortsetzung von?
1: Nee. <lacht> Wüsste ich auch nicht wie, ehrlich gesagt. Also vielleicht gibt es ein paar Spin-Offs, so als Kurzgeschichte mal, um vielleicht aus den Sachen, die ich geschrieben habe, irgendwas zu verwursten, aber...
0: Wäre ja schon interessant, wie es ab da weitergeht.
1: <lacht> ja, das war ja auch so ein, so ein Grundproblem, als ich angefangen habe, Pantopia zu schreiben, wusste ich, also ich hatte die Idee von Pantopia, vom Konzept, vom, von der Weltrepublik, aber nicht, welche Geschichte da drin spielt, also welche Charaktere welche Story tragen. Und habe dann ganz viel rumprobiert, eben diese 40 Seiten, von denen ich sprach, und habe dann aber immer gemerkt, dass egal, in welcher Situation ich anfange, ich muss immer so viel Vorgeschichte erzählen, damit man versteht, wie wir da eigentlich hingekommen sind. Und mhm. dann immer noch mehr und dann noch mehr und dann bin ich irgendwann rausgekommen bei, ja, ich muss eigentlich erklären, wie Einback entstanden ist, weil sonst macht das alles keinen Sinn. Und dann war das klar, dass das der Anfang sein muss und dann kannst du natürlich auch nicht unendlich lang diese Geschichte erzählen. Ja, klar. Viel, es, es gibt viele, die sagen, da hättest du noch mehr machen sollen, aber sagen wir mal ehrlich, das Buch ist 600 Seiten lang. Also es sind wirklich 600 Seiten. Der Verlag hat dann ein bisschen beim Seitenformat getrickst und 460 draus gemacht, aber eigentlich sind 600 Normseiten. Okay. Und sie hatten eigentlich gesagt, sie wollen nur 400. <lacht> und dann konnte Andy aber nicht mehr so viel streichen. Da war ich dann auch ganz happy. Ja, es also, ist schon ja, es ganz süß, ein ganz großes ist. Buch. Ja. Tja.
0: Ähm... Du hast ja, also dann, dann oder sagen wir, stimmt dass das, dass deine ersten Erfolge die Optimierer waren? Ja. Und äh, danach die Unvollkommenen, das ist jetzt eher so eine Serie, ne?
1: Eigentlich auch nicht. Also eigentlich, ich tue mich da auch ein bisschen schwer, dass, dass das als erster und zweiter Teil verkauft wird, denn als ich die Optimierer schon fertig hatte, ähm, ich habe schon da an den Unvollkommenen geschrieben oder an der Idee, und das war eigentlich eine total eigenständige Idee. Und dann kam eben ja. der Verlag an und meinte, ja, wollen Sie nicht eine Fortsetzung schreiben? Und ich sage, nee, eigentlich nicht, eigentlich will ich was anderes schreiben. Sie so, nee, nee, schreiben Sie mal eine Fortsetzung. Und dann dachte ich mir, okay, Vertrag haben oder nicht haben ist natürlich schon so eine Sache. Und dann habe ich mir überlegt, ob diese Idee eben als in diesem Optimierer-Universum funktionieren kann. Und siehe da, je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto besser es funktioniert. Und irgendwann war es dann ganz, ist es dann ganz natürlich entstanden, dass das alles klappt. Find, also die Idee war ja sehr eigentlich, passend. ja, total. Aber ich meine, es sind ja auch irgendwie immer ähnliche Themen, die mich beschäftigen. So gesehen war es jetzt nicht so ungewöhnlich. Die Idee war halt eigentlich eben, jetzt sind wir wieder beim Thema Religion, was, wenn du so einen schmarotzenden Gott hast, der eigentlich nur die Welt erschaffen hat, um da von den Gefühlen, die seiner Gläubiger sich zu, Gläubigen sich zu ernähren, quasi, sowas. Mhm. Von den Gefühlen und Empfindungen und so. Und das war dann ja eigentlich Samson und das war dann die Idee von den Unvollkommenen. Und dann hatte ich und dann ist es natürlich leichter, weiter eine Geschichte zu entwickeln, wo du einen Teil der Figuren schon hast, weil die Figurenentwicklung finde ich eigentlich immer das, das ähm, Komplizierteste an der Sache. Und dann hatte ich das Personal schon und dann schrieb sich die Geschichte relativ schnell.
0: Äh, wie funktioniert so ein Romanschreiben? Also wie, wo gehst wüsste, du als allererstes ran?
1: finde ich, kann ich dir gar nicht so richtig sagen, ich versuch's mal zu rekapitulieren, weil ich ja gerade wieder dabei bin, ein neues Buch anzufangen und das schon seit Monaten tue und immer wieder denke, nee, es ist irgendwie nicht das Richtige, weil also meistens habe ich ähm, so eine Idee für so eine, ein Problem oder eine Atmosphäre oder ein, ein Skandal, irgend sowas so was, ein Thema, was mich interessiert und dann kommen genauso Gefühle dazu, so Settings. Und relativ spät kommen eigentlich erst die Figuren, die diese Geschichte tragen. Und dann muss man verschiedene Figuren ausprobieren und verschiedene Szenen. Ich schreibe mich dann so rein und gucke mir dann an, wie sich die Szenen anfühlen. Und jetzt, also bei den Optimierern war es anders, da habe ich einfach Szenen an Szenen geschrieben. Aber da war ja auch so mega viel Korrekturaufwand im Nachhinein. Und jetzt versuche ich das halt ein bisschen anders zu machen. Aber es ist super schwierig. Also zum Beispiel jetzt für's, für den fünften Roman musste ich ja erst ein Exposé einreichen und da musste ja schon Plot reinschreiben. Und das fällt mir einfach super schwierig. Es ist super schwer. Also da sitze ich dann ewig an diesem Plot und der fühlt sich aber so, so. ich bin aber so blind, weil ich kenne ja meine Figur noch gar nicht. Was weiß ich denn, was die für einen Plot haben? Ich weiß, was worum es ungefähr gehen soll. So aber so eine Storyline habe ich nicht. Mhm. Und dann überlege ich da eine Woche und habe Ende halt nur im Exposé einen Nebensatz. Und das ist irgendwie auch super unbefriedigend. Und jetzt habe ich halt so ein Exposé, was einigermaßen okay ist, weiß aber, dass ich die Geschichte eigentlich beim Schreiben entwickelt Und natürlich hat sich hat das immer eine Gefahr, weil es kann natürlich sein, dass ähm, du schreibst und schreibst und schreibst und irgendwann weißt du nicht mehr weiter oder es geht nicht auf. Aber das ist irgendwie die Magie des Schreibens, das ist bisher noch nie passiert. Also es gibt irgendwie, weiß mein Unterbewusstsein oder ich oder der Gott des Schreibens immer wie die Geschichte ausgeht am Schluss. Mhm. Und ähm, das ist Irgendwann muss man sich dann einfach auf sich selbst verlassen und sagen, okay, das wird schon gut ausgehen.
0: Ist das ein bisschen so wie, naja, wenn man irgendwie, viele haben ja so als Hobby Holzverarbeitung oder sowas, oder Holzbearbeitung. Ähm, du weißt einfach, dein Stück ist jetzt fertig. Also du arbeitest so. irgendwie Stückchen für Stückchen hin, du hast ungefähr eine Idee im Kopf und hier muss noch was weg und da muss noch was weg und irgendwann weißt du, jetzt ist es fertig. Das ist ungefähr so.
1: Das kommt dann auch hinzu. Also irgendwann, wenn ich dann natürlich irgendwann so 70 Prozent der Geschichte, nee mehr. wenn ich die Hälfte der Geschichte habe, dann kenne ich meine Figuren ja auch schon so gut, dass ich schon weiß, wie es ausgeht. Also wie gesagt, das den Gesamt, das Feeling und das Thema habe ich ja schon. Und ungefähr den Twist und ungefähr die Entwicklung auch. Aber das ist ja halt was anderes, ob du so ein ungefähres, also wie nah du an dieses Bild reinzoomst. Also ich habe das Bild schon, ähm, und dann ergibt sich irgendwann auch der Schluss. Aber tatsächlich, es gibt dann auch einen Punkt, wo ich dann weiß, jetzt ist zu Ende. Aber manchmal ist es auch überraschend. Also du planst noch, okay, jetzt muss ich nur drei Kapitel schreiben. Und jetzt schreibe ich noch das. Und dann merkst du plötzlich, holler Moment mal, ich, das war's jetzt. Ich muss die zwei Kapitel gar nicht mehr schreiben. Das hat sich erledigt. Mhm. Also mhm. das hatte ich zweimal und da dachte ich, oh krass, okay. Und dann ist man so ein bisschen erschrocken und denkt sich, oh nein, das ist das Buch zu Ende, was mache ich denn jetzt? <lacht>
0: ähm, Feiern.
1: Ja, ja genau, meistens heule ich dann so ein bisschen. Aber ähm, dann, genau, also dann, dann weiß ich aber, das war es jetzt. Dann kann man, danach fängt natürlich nochmal die zweite Arbeitsstufe an mit der ganzen Nachbearbeitung und da ändert sich ja auch nochmal ganz viel. Und da kann es auch sein, dass man dann doch nochmal ein Kapitel zwischen reinschreibt oder ganz viel umändert oder wie bei mir Figuren Austausch, jedenfalls deren Wichtigkeit. Aber dann ist die Story eigentlich, ist die so da. Wobei auch bei, äh, bei Pantopia war ich ganz am Schluss, ich habe mich dann zurückgezogen für ein Wochenende auf so ein Schreibwochenende, weil ich wusste, ich muss das Buch jetzt in einem Rutsch zu Ende schreiben. Da hatte ich schon im zweiten Kapitel, äh, im vorletzten Kapitel nochmal kurz die Frage, wie ich es ausgehen lasse, weil ich hätte es auch in die andere Richtung kippen können. Ich hätte es auch zu einer Dystopie werden lassen können. Mhm. Und das war ein super geiles Gefühl der absoluten Allmacht. Ich hätte meine Figuren alles antun können, ich hätte sie in einem Satz sterben lassen können. Aber nee, ich mochte die alle viel zu gerne und ich wollte ja dieses diese positive Vision und das war klar, nee, nee, das passiert alles nicht. Aber es war geil, die alle in der Hand zu haben.
0: Es wäre auch cool gewesen, so eine äh, weiße und eine schwarze Edition zu haben wie bei Quality Land.
1: Ja, genau, stimmt. Ja.
0: Das hätte auch was gehabt. Einmal die Geschichte, sie geht positiv aus und einmal sie geht negativ aus.
1: Ja, das stimmt. Aber da hätte wahrscheinlich der Verlag mir was gewusst, hätte gesagt, nee, nee. Machen Sie mal ein ganz normales Buch. <lacht> ich
0: glaube, dafür braucht man einen entsprechenden Namen im Moment.
1: Ja, ja, ich glaube auch.
0: Haben ähm, wir benutzt so eine spezielle Software zum Schreiben?
1: Ich benutze gerade Papyrus, ähm, wobei ich das auch gerade nicht benutze, weil ich da irgendwie zwei verschiedene Versionen habe und die neue gefällt mir nicht so. Im Augenblick schreibe ich nur so vor mich hin. Aber irgendwann nehme ich dann wieder Papyrus, weil die eine ganz coole so eine Figuren- und Stichwortverwaltung haben, so riesige Synonymdatenbank und auch so Wortwiederholungen einem anzeigen, das ist ganz gut.
0: Ja okay, also es gibt speziell, das jetzt speziell für Autorenpapyrus, ja? Genau. Also, okay, ich kenne die noch gar nicht. Schreibprogramm für Schriftsteller, sehr interessant.
1: Ich glaube, der Eschbach hat da letztens sogar Werbung gemacht oder Papyrus hat auf Twitter gesagt, danke, dass Andreas Eschbach unsere Software benutzt. Irgendwie sowas.
0: Mhm. Also das, damit hast du eine riesige Verwaltung im Endeffekt auch für deine, so praktisch eine Datenbank für deine Charaktere, für was haben die schon erlebt und solche Sachen. Und für ja, Charter, es ist ne?
1: einfach eher so ein, eher so ein nicht mal riesig, es ist halt so ein Character Sheet. Du kannst es auch mit Gegenständen machen. Also ich hatte das mal für eine Auftragsarbeit. Da war das super wichtig, weil da ganz viele Charaktere und ganz viele Gegenstände drin sein mussten, so neue Erfindungen, die alle so Produktionsbeschreibungen hatten. Mhm. Das war super praktisch, das alles ähm, zentral gespeichert zu haben. Dann gibt es auch noch so eine Zeitleistenverwaltung, wo du halt guckst, was in welchem Kapitel passiert und wer da vorkommt. Aber die benutze ich gar nicht, weil ich mache da lieber Excel und da kenne ich mich aus. Also ich benutze wahrscheinlich von diesem, von dieser Software irgendwie nur 30 Prozent oder so. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, aber Augenblick brauche ich
0: nicht. Die meisten Designer benutzen von Photoshop gerade mal fünf Prozent von daher. <lacht> Ja, guck. Was soll's? Ich äh, gehe gerade so ein bisschen über deinen Wikipedia-Artikel drüber. Du bist mal Softwareentwicklerin, SAP-Beraterin, <lacht> Projektmanagerin für Solaranlagen und Lichtdesignerin gewesen. Das ja sehr, sehr breites Spannfeld. Wie mhm. kam es denn dazu?
1: Also ich habe eigentlich schon während der Schulzeit immer so ein bisschen äh, programmiert. Das kam daher, dass Freunde von mir, als ich 16 war, die haben so eine Softwarefirma aufgemacht und haben ein Computerspiel programmiert damals in der New Economy Bubble. Mhm, das doch. war damals so ein Handy Online Spiel für Vodafone, das war ziemlich geil, war total seiner Zeit voraus, weil damals hatten wir alle noch keine Smartphones, Das ging war so ein Tamagotchi quasi, was du also eigentlich so eine Online Community Adventure Game mhm. und was du mit deinem Handy mit SMS irgendwie versorgen und füttern konntest. Und da hm. haben die das halt entwickelt und haben ihre ganzen Freunde herangezogen und gesagt, hier wollt ihr nicht für uns arbeiten.
2: Aha, ja. hab ich alle gesagt,
1: ja geil. Machen wir super. <lacht>
2: Natürlich.
1: Und haben dann da halt äh, mit denen da dieses Spiel programmiert. Und dann bin ich da hängen geblieben und habe dann halt weitergemacht und Webseiten programmiert und so und ähm, genau und habe halt aber dann als dann Abi war wusste ich aber ich will jetzt nicht Informatik studieren, weil irgendwie immer nur eine Sache machen ist mir nicht, ist mir zu langweilig. Also habe ich dann Politik gemacht. Und dann aber, als ich äh, fertig war mit Politik, auch sehr lustig, habe ich halt am Tag, am Tag nach der Feier einen Anruf gekriegt von halt einer Firma, die mich äh, für ein Trainee-Programm anstellen wollten. Und wie es so ist, am Tag nach Feiern war ich halt ordentlich, naja, äh, durch <lacht> durch, und habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wer das ist Ich habe gesagt, ah, ich kann gar nicht, rufen Sie mich morgen wieder an. Und zu meinem großen Erstaunen haben die morgen wieder angerufen. Und dann gesagt, ja, hier, wir wollen Sie wirklich für unser Trainee-Programm hier, bewerben Sie sich doch mal hier auf der Webseite. Und da hatte ich, ich hatte überhaupt keine Ahnung von SAP und von Nischt und habe halt einfach mich da voll rotzfrech beworben. Und wie, wie es ja so ist, wenn du nicht irgendwie Not hast, kannst du sowas ja ganz entspannt schreiben. Ja, und äh, bin dann auch eingeladen worden zu den Assessment Center und weil ich immer noch irgendwie mich nicht informiert hatte und keine Ahnung hatte, habe ich auch dieses Assessment Center relativ easy runtergerockt und die haben mir gleich den Vertrag quasi entgegengebrüllt. <lacht> die wollten mich unbedingt da
2: die haben. Leute, habe. ja.
1: ja, geil. Okay, mache ich, weil why not. Ähm, ich hatte so ein paar andere Bewerbungen geschrieben, weißt du, so eher so im politischen Bereich, so irgendwelche politischen Stiftungen, Ausland und so und die wollten mich mhm. alle nicht. Und diese Firma wollte mich dann halten, dachte ich mir, ja, mache ich jetzt einfach mal. Und dann habe ich da eben dieses Trainee-Programm gemacht, bin dann zur ABAP, also SAP-Entwicklerin geworden und habe dann da Beratung gemacht und habe das zwei Jahre gemacht und war auch eine super coole Zeit, war voll schön, ist natürlich nichts für Familie, aber da hatte ich ja noch keine Familie. Und dann bin ich dann mit meinem damaligen Kollegen mitgegangen, der eine neue Firma gegründet hat, eben für Photovoltaik. Und dann bin ich mit ihm mitgegangen. Ah ja. Habe das dann auch ein paar Jahre gemacht.
0: Das ist dann die Branche gewesen, die so ziemlich
1: hart abgesägt wurde, ne? Ja, genau. Das war. Wir sind quasi, wir haben gestartet 2010 mit viel Hoffnung und großem Tamtam -Tam und dann, ja, haben wir es gerade noch irgendwie geschafft, dann irgendwie durchzukommen und dann bin ich auch raus.
0: Was ist denn da damals passiert? Also, ich hab,
1: also bei mir, ich, ich habe, ich bin schwanger geworden und habe dann halt nee, nee, gesagt, ich bin draußen.
0: Okay, also das ist die eine Variante, aber die, die, die andere so, die Branche wurde ja schon ganz schön versägt, oder?
1: Politisch nee, die Branche gesehen. ist total tot. Ich kenne auch, also ich wüsste jetzt nicht, wer da noch ist. Das war damals ein, ein chinesisches Unternehmen, bei dem ich dann war. Wir haben da quasi die deutsche, den deutschen Ableger gemanagt. Mhm. Ähm, die Chinesen produzieren nach wie vor Photovoltaik hier in Deutschland. Ich weiß nicht, was da noch Ich bin auch dann, dann raus. Also das, das war ein super interessantes Ding, aber es ist jetzt nicht so, dass da mein Herzblut dran hing und ich dann noch außerhalb des Jobs mich dann groß weiter informiert hätte über die, über die, über die, über die Branche. Ne? Mhm. Ich bin dann danach, dann mein Kumpel hat dann noch eine zweite Firma gegründet, eben für, für Lichttechnik, und da bin ich dann wieder mit reingegangen und hab dann <lacht> da das kommt Lichtdesign die gemacht.
0: Inher, ja?
1: Genau, genau. Und das war auch sehr interessant, weil war wieder was ganz Neues für mich. Also wie du quasi bei irgendwelchen, was habe ich gemacht, irgendwelche Hallen, Flughäfen, äh, Tieraufzuchtstationen, auch ein U-Boot habe ich mal gemacht, die du da so Beleuchtungen ne? Dass die halt ansprechend sind und den verschiedenen Anforderungen entsprechen, gesetzlichen Grundlagen und so. Das, das habe ich mich nochmal komplett neu reingefuchst. Aber das war ähm, von Anfang an, die Firma, die ging dann nicht so gut, weil wir halt, das war quasi da, als LEDs gerade aufkamen, aber noch nicht so richtig groß waren. Und wir haben äh, Induktionsleuchten verkauft. Also mhm. eigentlich sehr energiesparend sehr super, super coole äh, Lichtqualität, aber konnte von den Kosten her und auch vom Energieverbrauch nicht mithalten mit LED. Deshalb war das dann einfach eine Erfindung. Also war einfach, eine, die Lampe hat quasi überhaupt keine Chance auf dem Markt. Mhm. Und dann... Hat sich die Firma auch irgendwann erledigt. Und ich hatte mein zweites Kind und hatte dann plötzlich einen Verlagsvertrag und habe dann gesagt: So, jetzt äh, nehme ich diesen Wink des Universums an und mache jetzt nur noch die Autorin.
0: Und da bist du jetzt bei geblieben bisher.
1: Genau. Und war beste Entscheidung ever. Also, ich habe es keinen Tag bereut.
0: Also, du kannst von dem Autoren da sein Leben?
1: Diese Frage.
0: Ja, toll, ich meine, mal der ganz ehrlich, das möchte man wissen, ne?
1: Also. Sagen wir es mal so, ich kann nicht von den Buchverkäufen leben, überhaupt nicht, also das ist viel zu wenig, aber ich mache ja viele verschiedene Sachen und ich komme viel rum und ähm, ich habe auch Auftragsarbeiten, die ich schreibe äh, und ich mache Vorträge und bin bei Diskussionsrunden und mache Veranstaltungen und sowas und über die Honorare ähm, geht es dann schon. Also es mhm. ist so eine Mischkalkulation, sagen wir mhm. mal so, es sind jetzt keine, keine großen Sprünge bisher, aber äh, es geht so ganz knapp. Aber tatsächlich muss man auch an dieser Stelle sagen, ich habe halt auch noch einen Mann, der 9 to 5 arbeitet und ohne die Sicherheit würde ich mich das nicht trauen. Wäre ich jetzt allein quasi mit den Kindern oder wäre mein Mann auch Künstler, dann wäre ich glaube ich zu risikoavers, um das zu machen.
0: Dann würdest du was anderes machen.
1: Genau, dann würde ich, ich meine, dann würde ich halt wieder im Zweifel kann ich immer könnte ich immer zurück in die SAP gehen und da kriegst du halt ein ganz anderes Gehalt. Ja, ähm, ja. <lacht> So gesehen, ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich bin, man muss es sagen, ich bin da einfach in einer privilegierten Situation, ich kann mir leisten, da auf kleiner Flamme zu laufen es läuft alles, aber immer wenn ich meinen Rentenauszug kriege im Jahr ein heulich kurz, <lacht> das hätte ich schon abartig. Aber nicht nur du. <lacht> ja, also es ist abartig, aber es geht gar nicht. Aber dann denke ich mir auch wieder, wann gehe ich in Rente? 2050? 2050 haben wir ganz andere Probleme. Ich glaube eh nicht, dass, ich da noch, dass irgendjemand da noch Rente kriegt. <lacht> das ist, das ist sehr ähnlich, ja. Ja, also kann man davon leben? Eher nicht. Man kann es natürlich trotzdem machen und dann gucken, wie man so über die Runden kommt. Ich bin jetzt auch erst seit sechs Jahren dabei. Erst ich habe mal so gesagt: sechs, Nach zehn ja. Jahren mache ich mal einen Kassensturz, schauen mir das mal an, ob ich das mir noch leisten kann. Aber es ist einfach zu schön. Ne? Also es ist einfach zu schön, dieses dieses autoren da Ich will das nicht missen. Ich will das weitermachen. Und wenn ich, wenn mir die Welt und die das Publikum und äh, die die Gesamtsituation es erlauben, dann möchte ich das sehr gern weitermachen.
0: Ne, naja, ähm, es gibt ja so Autoren, die irgendwie 30, 40 Bücher dieses Jahr rausrotzen. Da möchte ich aber nicht hin, ne?
1: Nee. Natürlich ich, gucke ich da auch manche mit Neid drauf. Wer hat jetzt der Joshua Tree, Joshua Tree, keine Ahnung, der jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr für Singularity den Seraph gewonnen hat. Da habe ich den mal kurz gegoogelt und guck auf den Wikipedia-Eintrag von ihm, diese Dutzende von Büchern, Dutzende, wo man sich dann so normalerweise denkt, ja okay, wenn du so viele Bücher raushaust, jetzt kann ja nicht kann ja nichts anständiges sein und dann gewinnt er auch noch den seraph ne dann denkst du dir natürlich meine fresse was mache ich eigentlich falsch ähm, aber nee ich möchte der joshua ich, ich kenne den persönlich überhaupt nicht ich habe es auch buch nicht gelesen wunderbar soll der den preis haben ich gönne dem alles ich weiß ja wie viel arbeit da drin steckt und der hat einfach der hat einfach halt ein anderes leben als ich und macht das und schreibt seine bücher und hat seine fanbase und dann gibt es äh, KollegInnen von mir, die haben einen Brotshop und bringen halt alle fünf Jahre ein Buch raus. Und dann gibt es Leute wie mich, die halt alle zwei Jahre machen und zwischendurch was machen. Also jeder wurschtelt sich irgendwie durch. Mhm. Jeder muss da seinen Modus wie Wendy finden. Und ja, aber eigentlich das, wir sitzen alle im gleichen Boot irgendwie.
0: Ist das aber überhaupt möglich, so viel zu schreiben? Oder sind das dann nicht eigentlich Ghostwriter?
1: Das weiß ich nicht, ob es Ghostwriter sind. Also sagen wir es mal so, wenn ich, ähm, wenn ich acht Stunden am Tag schreiben könnte, dann könnte ich, weiß ich nicht, vielleicht auch fünf Bücher im Jahr schreiben. Okay. Aber das kann ich nicht. Und ich will es ja auch nicht. Weil ich meine Themen, die sind so, dass ich da gar nicht. Also das geht gar nicht von den Themen her bei mir. Aber das ist ja selbst gewählt, ne? Also das mhm. ist, muss man auch einfach sagen. In welche bist du jetzt? Äh, bist du bei der Serienproduktion? Bist du beim Dokumentarfilm? Bist du bei einer Reportage? So, also im Vergleich jetzt. Das sind einfach unterschiedliche Arbeitsweisen. Und es ist ja auch immer ein anderes Publikum. Also die Leute, die jetzt meine Bücher lesen, lesen halt vielleicht nicht. ich äh, nicht. Oder ach, ich hadere da immer mit mit hoher Literatur und Unterhaltungsliteratur und so. Also es sind, es ist ja auch gut, dass unterschiedliche Leute für ein verschiedenes Publikum schreiben. Und da muss man sich auch nicht irgendwie, wie gesagt, neidisch sein, auch wenn kurz der Impetus kommt, ähm, weil du für ein gewisses Publikum halt nur auf die Art schreiben kannst und für ein anderes Publikum nur auf jene Art schreiben kannst.
0: Nee, naja, es gibt und ja auch ich hab, eine gewisse Art Publikum, die will eigentlich immer wieder das gleiche lesen, nur mit anderer Verpackung. Genau.
1: Und da habe ich jetzt auch nicht so viel Bock drauf. Also äh, ich könnte es natürlich auch sagen zum Verlag, ey Verlag, was habt ihr denn gerade für ein Thema? Soll ich das mal schreiben? Und habe ich jetzt auch so ein paar Verhandlungen mit anderen, verlangt vielleicht mache ich das auch mal, aber dann ist das natürlich was anderes, oder in Auftragsarbeit, dann ist das natürlich was anderes, ob ich jetzt in drei Monaten eine Auftragsarbeit runter, runter Rock ist auch falsch, ich mache das natürlich auch mit Sorgfalt, aber da ist handwerkliche Sorgfalt dabei, aber nicht mein Herzblut. Mhm. Und ich glaube, ähm, dass Dinge dann besonders gut werden, wenn es zusammenkommt, also sowohl die ja. handwerkliche Sorgfalt, als auch wirklich der innere Wille und der Wunsch. Der, das Bedürfnis, das zu schreiben. Mhm. Da bist du dann irgendwann halt im Spannungsfeld zwischen Handwerk und Kunst. Ich finde es immer ein bisschen, ich weiß nicht so genau, ob ich mich selber als Künstlerin beschreiben würde. Irgendwie jemand, der, der Lyrik schreibt, der ist für mich auf jeden Fall ein Künstler. Und bei AutorInnen ist es so ein bisschen schwierig.
0: No, weiß ich weil nicht.
1: Weil du ja, also wie gesagt, also es ist nur so, so ein Thema für mich. Ich weiß gar nicht, ich verzettel mich. Kurz. Machst du einen Unterschied
0: zwischen Kunst und Kunsthandwerk?
1: Wahrscheinlich schon, aber ich wüsste auch nicht, wo ich da die, die Es gibt so eine Sendung im Bayerischen Rundfunk, die heißt Kunst und Krempel.
0: Ich mach die auch, ähm, ja.
1: Ja, die ist cool. Und da werden, ich finde immer sehr schön die Bilder. Das quält mir immer sehr, wenn die besprochen werden. Was ich überhaupt nicht haben kann, ist religiöse Volkskunst. Die finde ich immer ganz grässlich.
0: Was ist religiöse Volkskunst?
1: Ja, das sind dann irgendwelche Holzfiguren äh, aus dem 16. Jahrhundert mit irgendeinem leidenden Jesus drauf. und och, ah, ja, okay. Das ist immer Schott. Oder, oder auch ganz komische, so quasi selbst im Handarbeitsunterricht selbst gestaltete Marienfiguren in irgendeinem so so Rahmen mit Landschaft, die so, Entschuldigung, ganz hässlich sind. Und dann denke ich mir, hm, Nee, es ist jetzt nicht mein Empfinden von Kunst, aber das hat ja jeder da, äh? Kunst ist ja fluid, kann ja jeder sich äh, überlegen. Ich weiß es nicht.
0: Du hattest eben den Seraph erwähnt, was ist das?
1: Achso, der Seraph ist der, Fa der Literatur, wie heißt der Fantastpreis? Literaturpreis der Fantastischen Akademie. Das ist ein der Fantastikpreis. Also es gibt verschiedene Preise für fantastische Literatur in Deutschland und das ist so einer der coolsten, unter anderem deshalb besonders cool, weil ich ihn ja auch schon gekriegt habe.
0: <lacht> Mit den Optimierern, ne? Ja, genau. Ähm, was, also Fantastik ist jetzt ein Wort, was mir relativ neu entgegenkommt.
1: Okay, Fantastik ist halt ähm, in Deutschland ähm, Science Fiction, Fantasy und Horrorliteratur.
0: Also alles ineinander gemischt, ja?
1: Genau, das ist fantastisch. Also es gibt natürlich auch Preise nur für Fantasy und Preise nur für Horror und Preise nur für Science-Fiction, aber äh, unter die in der Fantastik versammeln sich die quasi alle. Und es gibt ja auch hier das Fantastik-Autoren-Netzwerk, bei dem ich auch Mitglied bin, das ist eine super schöne Vereinigung eben von Autorinnen in Deutschland, die eben in allen drei Genres zu Hause sind, weil es ja oft auch so ist, dass Leute, die Science-Fiction schreiben, auch mal Fantasy schreiben oder auch mal Horror und umgekehrt mhm. und man sich da sehr gut zusammenfindet und super networken kann und gemeinsame Projekte machen kann.
0: Und du bist da auch Mitglied, oder?
1: Ich bin der Mitglied, genau. Und die Community ist jetzt auch nicht so mega groß. Also irgendwann läuft man sich eh auf den verschiedenen Veranstaltungen über den Weg und lernt sich kennen. Und das Netzwerk ist halt noch mal ein bisschen zentraler organisiert. Und ähm, ja, kann jeder Mitglied werden, der, jetzt muss ich kurz überlegen, mindestens ein Werk veröffentlicht hat in der Fantastik und oder einen Preis gekriegt hat. Muss mhm. ich nochmal mal schauen, Muss da auf der Webseite schauen. Also
0: schon ein exklusiver Club.
1: Naja, so exklusiv halt nicht. Es ist halt tatsächlich für Leute, die fantastische Literatur schreiben.
0: Mhm. Ähm, apropos, äh, bleibst du in der Fantastik oder ziehst es dich auch zu anderen Genres?
1: Ähm, ich persönlich, ich, ich kann mit den Genres gar nicht so viel anfangen. Ähm, weil ich irgendwie meine, ich erzähle halt irgendwie Geschichten. Und meine Geschichten handeln halt oft von Technik und Zukunft. Und das wird in Deutschland halt als Science-Fiction gelabelt. Und Science-Fiction ist wieder ein Unterpunkt der Fantastik. Oder ich erzähle irgendwie Geschichten, die so ein bisschen so ein bisschen was Stranges passiert. Und das ist dann halt Fantasy. Eigentlich, hier, mein dritter Roman König und Meister, ich wollte da eigentlich magischer Realismus draufschreiben, aber kannte dann irgendwie der Verleger nicht so und meinte, schreiben wir doch Mystery-Thriller drauf. Okay, das ist ein Mystery-Thriller. Mhm. Aber grundsätzlich... Ähm, ich das, was ich jetzt schreiben werde, demnächst, ist so sehr near future. Eigentlich, eigentlich wenn ich jetzt nicht als Science-Fiction-Autorin schon gelabelt wäre, könnte man, würde man das auch als normalen Roman verkaufen. Beziehungsweise es werden ja auch andere Romane als normal verkauft, so wie Leere Herzen von Julie C. Ähm, die sich verbittet, Fantastikautorin genannt zu werden. Ne? Oder für Corpus Delicti ist sie ja sogar nominiert worden für den Kurt Laswitz-Preis und hat diese Nominierung abgelehnt, weil sie sagt, sie will keine Fantastikautorin sein. Mhm. Weil das halt das ist halt, dann bist du nur Fantastikautorin und nicht halt Literaturschaffende, ne? Also das ja. ist so ein bisschen schwierig. So. Ich glaube, das ist besonders in Deutschland so und immer wieder hadere ich damit. Andererseits muss ich sagen, dass tatsächlich die Fantastik-Community, das ist schon ein sehr cooler Haufen. Also ich fühle mich da total wohl mhm. und deshalb möchte ich es auch nicht missen und deshalb bin ich da auch drin. Zumal ich ja auch für die Optimierer Science-Fiction-Preise gekriegt habe, also kann ich mir dieses Label auch nicht ganz ausziehen. Aber ähm, ich sehe, aber das ist jetzt für mich keine Verpflichtung, dass ich sage, ich muss jetzt für alle Zeiten Fantastik schreiben, ich kann auch mal irgendwas anderes schreiben. Aber ergibt sich dann, werde ich sehen.
0: Ähm, als was würdest du Pantopia sehen? Das ist kein Mystery-Thriller, oder? Das ist das ein Thriller?
1: Nee, ist eine Utopie oder eigentlich ist es ein Road to Utopia, würde ich sagen.
0: Ein Road weil to Utopia.
1: Ja, weil es, aber das ist ja auch jetzt auch nur ein, ein Genre von mir. <lacht> ähm, ich, ja, weil es ist ja keine Utopie. Die Utopie fängt ja erst an am Schluss. Aber es geht gut aus und es kommt eine KI vor, die, die, also es kommt tatsächlich Science Fiction vor, weil es diese Art von KI noch nicht gibt. Ja, Mai, es ist halt, es ist halt eine Geschichte, ne?
0: Wie das auf die Idee Wie gut gekommen? ausgeht.
1: Ähm, ja, ich wollte halt die Welt retten. Ich hatte so ein, <lacht> ja, ich hatte so ein dieses Gefühl von immer einem Doom und alles scheiße und oh Gott Klimawandel und das war ja sogar noch vor Corona und vor dem Krieg jetzt in Ukraine und alles. Aber ich hatte da schon das Gefühl, ich brauche irgendwie, ich hätte jetzt gerne mal, dass endlich alles gut ausgeht und wie gesagt, kein anderes Buch hat mir das geben können und nix und dann dachte ich, jetzt will ich selber machen. Ich habe keinen Bock mehr, immer nur alles schlimm und schlecht und ah, warnen und passt auf und hier und da, nee. Jetzt machen wir doch mal, wie es wäre denn, wenn all die coolen Dinge, die es gibt und die wir als Menschheit schon uns erdacht haben, wenn wir die einfach mal zusammen mischen und so, so konzipieren, dass sie alle ineinander greifen und alle funktionieren. Das wäre doch mal schön.
0: Ja, aber auch gerade dann, so, also ich meine, da wäre dann die Frage der Recherche dahinter, weil ähm, du bist ja schon sehr so auf Finanzstromsysteme zu, zu sprechen gekommen oder auch auf KI, was die kann oder nicht kann. Und mhm. wie sie sich unterscheidet und so weiter. Und sagen wir mal in dem technischen Part fühle ich mich jetzt als ITler sehr aufgehoben.
1: Ja schön, das freut mich. Ähm, ich habe ja, ich bin doch auch, ich, ich komme da ja auch her. ne? Also die Technik hat mich ja nie losgelassen. Ich interessiere mich ja weiter dafür. Auch die ersten beiden Bücher, da ging es ja auch um KIs und so. Und also von der technischen Seite bin ich da einfach up to date, weil es mich interessiert. Von der finanztechnischen Seite war ich da informiert, weil es mich aufgeregt hat. Also in VWL hatte ich ja schon äh, im Studium so ein, die Basis irgendwie so ein bisschen dazu und Geldtheorie und solche Sachen und äh, Wachstum und natürliche Ressourcen und sowas, wie man das berechnet und äh, wie diese Preise zustande kommen. Und dann einfach im Zuge der Corona-Krise, was da die Fed für äh, Zinspolitik betrieben hat und, und wie, wie dieses Geld plötzlich in den Markt gekippt worden ist. Mhm. Aber das kann gar nicht Corona, das war schon vorher. Ja, es war vorher zum ersten Mal das seit in der Finanzkrise ja. schon. Genau. Ähm, das, das fand ich eigentlich mal so paradox, dass ich mir dachte, ich muss was mit dem Geld machen, weil das Geld so weird ist. Genau. Und die ganzen politischen Theorien, die hatte ich auch im Studium. Also es waren alles die coolen Sachen, die ich halt toll fand. Hier, ja, Kant und Rawls und äh, Theorie der Gerechtigkeit, solche Sachen. Und natürlich Menschenrechte. Ja, das kam einfach alles zusammen. Irgendwie am, am Ende ist es so, ähm, im Nachhinein betrachtet, hätte es gar nicht anders kommen können, als dass ich diesen Roman geschrieben habe.
0: <lacht> schön. Er ist dir sozusagen aus, der, aus den Fingern geflossen. Ja, genau. Das ist schön. Ähm, außer Romanschreiben äh, und Kinder erziehen, was tust du noch so?
1: Nix. <lacht> nee, das stimmt gar nicht. Ich mache tatsächlich, ich mache immer zu viel und dann muss ich mal ganz einen harten Cut machen, um irgendwie nicht durchzudrehen und dann habe ich plötzlich wieder Zeit und dann stopfe ich mir wieder zu viel rein. Also im Augenblick, was ich jetzt gerade noch mache, ich habe noch ein Forschungsprojekt äh, Fantastische Frauen, wo ich analysiere, wie hoch der Frauenanteil in der Fantastik ist. Da ich, habe ich neue Zahlen gekriegt, die muss ich jetzt nochmal auswerten und veröffentlichen. Das ist so Punkt eins. Punkt zwei ist, ähm, ja, Schreiben hat viele Facetten. Ein König und Meister, das dritte Buch wird zum Theaterstück, das inszenieren wir jetzt gerade, das kommt am 14. Oktober Premiere, mhm. dann schreibe ich gerade das aktuelle Buch, dann habe ich noch so drei, vier andere kleine Schreibprojekte ähm, und dann bin ich auch noch Stadträtin hier in Fürstenfeldbruck. Oh wow. Und das braucht auch erstaunlich viel Zeit.
0: Ja, sowas braucht man sehr, sehr viel Zeit. Also ich meine, die Leute, die ich kenne, die in der lokalen Politik sind, die haben eigentlich kein anderes Hobby.
1: Ja, das ist natürlich die Frage, wie man das wie man das macht. Also wir haben auch ähm, hier Fraktionskollegen von mir, der, die sind in Rente und die können halt quasi 9 to 5 mit Politik <lacht> beschäftigen. Nee, das ist super, weil die sind, also gerade ein Kollege von mir, der ist halt mega informiert, der hat den super Plan, der macht das auch schon seit 15 Jahren und kennt sich halt super aus und ich sitze da drin als Neuling und denke mir immer so, hä, was, wie? Und der kann mich dann total gut aufschlauen und ähm, hat einfach schon ganz viel gemacht in dem Bereich auf den kann man sich dann immer gut stützen und ähm, mit dem zusammenarbeiten. Und wir anderen, die halt berufstätig sind oder sonst wie halt nur wenig Zeit haben, wir müssen halt schauen, wo wir bleiben und welche Themen uns interessieren, wo wir uns besonders reinhängen können und wo man einfach sagen muss, ja okay, das Thema kenne ich mich nicht aus, ich stimme, wie wir in der Fraktion besprochen haben, weil ich die Grundidee richtig finde und dann macht man das. Aber tatsächlich, wir treffen uns also fast wöchentlich in der Fraktionssitzung und da werden alle Themen besprochen, also es ist nicht so, dass irgendwas drankommt, wo ich sage, hey, noch nie gehört, sondern es ist alles mindestens einmal besprochen worden. Aber bei manchen Themen hänge ich mich halt auch selber rein, recherchiere und halt dann auch eine Rede. Jetzt Letzte Woche war ich da ganz aktiv. Genau, aber das braucht so wahnsinnig viel Zeit, jetzt brauche ich erstmal Ruhe. Gut, dass Sommerferien verändert sind.
0: Wie organisierst du dich? Also bist du so ein Kalendermensch mit ganz vielen Einträgen im Kalender? Oder bist du eher so ein Lebemensch, sage, nenne ich das gerne, der dann immer wieder überrascht wird von Oh, da war ja noch ein Termin.
1: Also, eigentlich, ich kann überhaupt, ich kann mir das nicht leisten, liebe Mensch, zu sein. Ich habe einen super vollen Terminkalender. Da steht alles drin. Also, wenn ich meinen Terminkalender verliere, bin ich quasi hilflos. <lacht> ähm, da steht einfach alles drin. Und ähm, teilweise, wenn ich dann, wenn ich das mal vergessen, einen Termin einzutragen, dann bin ich völlig lost krasserweise ich hatte hier unser unser Gespräch noch für die falsche Uhrzeit eingetragen und habe das erst vor drei Tagen gemerkt und war so froh dass ich das noch gecheckt habe hier mein weil wir erst irgendwie 20 Uhr oder so gesagt hatten mhm. und dann habe ich gesagt nein krass wir hatten ja 15 Uhr. Oh Gott Gott sei Dank, ich es <lacht> eingetragen und ja da steht alles drin also ähm, ich muss organisiert sein ich habe auch eine riesen To-Do-Liste äh, und ich schreibe mir immer selber E-Mails mit irgendwelchen Notizen dass ich ja nichts vergesse Ach, du
0: liebes du hast ja drei Kanäle praktisch
1: ja, weil ich habe ja auch verschiedene Endgeräte <lacht> zu verschiedenen Situationen.
0: Oh, auch das noch.
1: Ja, ja also, äh, aber nee, ich, ich bin, glaube ich, also abgesehen davon, dass ich irgendwann, wenn es mir zu viel wird, völlig durchdrehe und nichts mehr checke, letztens habe ich mein Passwort nicht mehr gewusst, stell es mir vor. Oh, das ich saß ist am Computer. <lacht> ich saß am Computer und ich habe dieses Passwort seit, weiß ich nicht, drei Jahren und ich gebe das jeden Tag fünfmal ein. Und ich wusste es nicht mehr.
0: Ja, ich kenne solche Situationen,
1: ja. Und da dachte ich mir, okay, jetzt ist definitiv der Punkt erreicht. Irgendwie, ich mache gerade zu viel. Ich brauche eine Pause, ganz dringend.
0: Mhm.
1: Und dann beim vierten Mal wusste ich wieder. Und dachte, ich bin einfach nur bekloppt.
0: Das ist aber auch ein Rat, den ich Kunden dann oft gebe. Ne? So schlafen Sie mal zwei Nächte drüber. So, das fällt Ihnen schon wieder ein, bevor wir hier ja. jetzt alles löschen und neu aufsetzen.
1: Ja, also so gesehen, jetzt ist ja hier, wir haben ja, weiß nicht, wann das ausstrahlt. Wir haben Dienstag, am Freitag war der letzte Schultag. Seitdem ist mein Stresslevel um ungefähr 99 gesunken. So, gesehen oh, so bin ich jetzt schon viel. Es war so krass. Ich bin so entspannt gerade, es ist der Hammer. Es war ganz ganz schlimm die letzte Morgen.
0: Aber ah. was macht das so 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 anstrengend für dich? Also was also, hab, womit wirst du da belastet, dass das also ich meine, deine Kinder gehen zur Schule, nicht du?
1: Ja, ja, aber du musst ja natürlich tausend Sachen organisieren, angefangen vom Kindergeburtstag über Schulverabschiedungsfeiern, welche Kosten, welche Leute welche Veranstaltungen haben. Das ist so familiär, Kinder, dann natürlich haben die auch Bedürfnisse, man muss mit denen ja auch was machen, die haben Zeit. Man hat als Eltern, Eltern sein ist ja nicht nur schön, sondern mit Kindern schimpfen ist total kacke und das tritt einen total runter und verbraucht wahnsinnig viel Ressourcen. Ähm, dann habe ich ja auch noch einen Mann. Mit Eigentlich habe ich auch eine Beziehung zu meinem Mann. <lacht> ähm, Familienleben habe ich auch noch so ein paar Sachen. Dann habe ich, wie gesagt, meinen mein Stadtrat. Dann habe ich eigentlich ungefähr sieben parallele Projekte, die laufen. Und Irgendwelche Anfragen per E-Mail, die ich beantworten muss
0: oh Gott. und irgendwelche.
1: <lacht> <lacht> und
0: da und es ich glaube, ich muss dazwischen gekommen zu sein. Ja, es
1: ist, weißt du, es ist, es ist alles immer gar nicht viel. Ach so, und dann hatte ich noch so zwei Ausschreiben, wo ich mitgemacht habe. Das ist so ein Quatsch. Und dann, und dann es ist es einfach jeden Tag, wenn du jeden Tag zu allem noch 20 E-Mails hast und dann noch hier und dann noch da und kommst irgendwie bis 14 Stunden am Arbeiten mhm. und hast keinen Satz geschrieben. Mhm. Also da habe ich gesagt, ich, ich werde wahnsinnig. Das kann ähm,
0: vollkommen nachvollziehen.
1: Weil ich ja eigentlich die ganze Zeit nur sage, oh, das muss ich noch schaffen und dann kann ich endlich schreiben. Na, noch das kann ich mal und dann muss ich... Und dann bis zu zwei Wochen am Büro machen, irgendwelchen Leuten hinterherren, die ihre Rechnung nicht bezahlt haben, irgendwelche Formalismen für irgendwelche mhm. äh, Ministerien ausschreiben, erledigen, mhm. irgendwie so Quatsch machen, Networking, ach ja, Recherche und, und selber Interviews führen und so. Also es ist, ich bin da, wie gesagt, tausend Sachen... Wenn ich, wenn ich das von jemand anders hören würde, was der macht, würde ich sagen, bist du bescheuert. Weil, wie willst du denn da noch was schreiben? Aber wie gesagt, es wird alles besser. Ich habe jetzt schon ganz viel To-dos hinter mir. Ähm, genau. Es wird alles super entspannt jetzt in den nächsten Wochen.
0: Jetzt Erzählen wir doch mal was über diese Ausschreibung.
1: Ach ja, das war einfach, ich kann da gar nicht ins Detail gehen, das war einfach eine, eine von einem Ministerium so eine Sache, wo ich mich bewerben sollte. Und da kriegst du dann irgendeine E-Mail und mit sieben Anhängen, mit irgendwelchen Anleitungen und Infos und Gesetzestexten, die du erfüllen musst, mhm. du musst du erstmal nachrichten was es ist. Ja, da musst du da musst du halt bestätigen, dass du oder einer deiner Mitarbeiter oder Subunternehmer nicht schon bereits wegen zu wenig Mindestlohnzahlung aufgefallen ist oder wegen Umweltvergehen angezeigt wurde. So, hä? Ist das völlig, betrifft mich ja alles nicht, aber du musst ja trotzdem durchlesen, was du da unterschreibst, ne? Und nachdem ich mich durch diese sieben Dokumente gequält hatte, stellte ich fest, dass das Einzige, was ich machen muss, meinen Namen, meine Adresse, ein Referenzprojekt und eine Zahl auf dieses Dokument schreiben. <lacht> und dann stand da einziges Auswahlkriterium ist der Preis. Oh, oh. Gott.
0: <lacht> also wir zahlen wieder mal gerne für das Schlechteste. Ja, ja, also
1: es war, ach, so absurd. Und, und was war das andere? Das andere war für... Was war das denn jetzt? Guck mal, jetzt kriegst du aber nicht hin, was war das zweite? Ein Angebot.
0: Angebote schreiben auch immer sehr, sehr, sehr beliebt.
1: Ja, warte, das muss ich tatsächlich gucken, weil das macht mich wieder da wahnsinnig, dass ich mich nicht daran erinnere, was ich da gemacht habe.
0: Da geht so ähm, viel Zeit über den da ist dafür nichts.
1: So, weil ich habe hab ja hier alles. Ja, von wegen. <lacht> ach so ja für so ein ach ja auch noch so eine Bewerbung für so ein, für so ein Preiskram was mich egal. Also so öffentliche Ausschreibungen
0: grauenvoll oder.
1: Ja und vor allem auch immer die die Preisfindung bei solchen Sachen weil manche haben ja einfach überhaupt kein Geld und dann wird gesagt hier ähm, wir haben hier einen ganz Tagesworkshop, aber wir können nicht mehr zahlen als 200 euro kommen sie und ich mir so, ähm, Tut mir leid, ich kann mir das nicht leisten. Ja. Und bei anderen schmeißen sie dir plötzlich das Geld hinterher und man ist völlig schockiert mhm. und man sagt, oh Gott, so was habe ich ja noch nie verdient, okay, mache ich. Und hast natürlich deine Heidenangst, Angst, irgendwie zu versagen oder dem nicht gerecht mhm. zu werden. Dabei ist es voll nett und voll cool und einfach nur mal ordentlich bezahlt. Mhm. ja Und in diesem Spannungsfeld arbeite ich dann.
0: Also du bist wirklich viel beschäftigt.
1: Ja, so kann man das sagen.
0: Ähm... <lacht> um. Oh Gott, jetzt habe ich mir gar nicht den nächsten Punkt überlegt. Jetzt bin ich voll da mit dir rein. <lacht> reingesprungen. Kannst du schon was zu dem nächsten Buch sagen?
1: Nee, am liebsten gar nicht. Ich muss da echt noch viel mich reinknien. Das ist noch zu früh. Kommt doch, ich kann schon so viel sagen, also der Vertrag ist noch nicht mehr unterschrieben, ich kann gar nichts dazu sagen.
0: <lacht> kann ich nicht. Nee. Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, okay. Dann wünsche ich dir, dass du den Vertrag <lacht> bald unterschreiben kannst. Ja. Yeah. freue mich auf ein neues Hörbuch. Apropos, genau, was also wenn ich jetzt mich da hinsetze und entscheide, wie nehme ich de, deine äh, Bücher wahr, was ist der für dich beste Weg? Also wo kriegst du am meisten Revenue von dem, was wir ähm, bezahlen? So.
1: Ähm, ich glaube, übers E-Book, wenn es nicht gerade eine Aktion ist. Also quasi vollpreisiges E-Book. Bei den Hörbüchern, das ist echt immer schwierig. Das ist so krass. Ich kriege krieg ja halbjährlich eine Abrechnung, mhm. aber die E-Books und die Hörbücher kriege ich erst immer viel später, weil das so kompliziert ist, digitale Verkäufe zu erfassen. Ne?
0: Ja, aber du ähm, kannst du es dann ein halbes Jahr lang zurückgeben und so weiter und so fort, ne?
1: Ja, keine Ahnung, was, das weiß ich noch nicht mal, wie das funktioniert. Ich habe das nur gehört und dachte mir, Gott, wer gibt denn sein E-Book zurück, aber egal. Das mache ich ähm, relativ
0: häufig, muss ich ehrlich zugeben. Und zwar meistens nicht, weil das Buch scheiße ist, sondern weil die Sprecher scheiße sind.
1: Ach so, okay.
0: Und ich äh, benutze hier bewusst das generische Maskulinum.
1: Okay. Na gut. Ähm, ja, also... Ähm, ein E-Book, glaube ich, oder ein Audiobook. Mhm. Also ich selber ich, ich selber kann es voll verstehen, ich, ich wenn ihr euch ein Buch kauft. Ich, ich lese überhaupt keine E-Books. Ich finde es schrecklich. Ich lese fast überhaupt keine Bücher. Ich höre die fast alle nur. Also hab... Hörbuch ist für mich äh, nun plus ultra.
0: Schon mal darüber nachgedacht, ein Hörbuch selber einzulesen?
1: Ja, habe ich. Aber auch bei König und Meister stand zur Debatte. Haben wir dann aber gelassen. Ähm, also erstens... Also ich ich übe für meine Lesungen, übe ich da immer sehr und ich mit meiner Dramaturgin zusammen und die ist auch äh, Stimmen- und Sprechtrainerin, die coacht mich da ganz gut. Das kriege ich ganz gut hin für eine Stunde, aber für so ein neun stunden buch das macht eigentlich keinen Sinn, muss ich sagen. Und außerdem wollen auch die Hörbuchverlage eigentlich immer ihre eigenen Leute haben.
0: Ja, aber das ist für mich genau das Problem. Also da... Ich, ich merke das immer wieder, je nachdem, was für ein Verlag das ist, von dem das kommt. Bei mh, deinen Hörbüchern ist das jetzt nicht der Fall. Ja? Aber das sind teilweise so grottenschlechte Sprecher. Und hm. das Schlechte daran ist jetzt nicht unbedingt, dass irgendjemand USB als USP ausspricht ja? und über also technische Begriffe in den Mund nimmt, überhaupt keine Ahnung hat, wovon er da spricht. ja. Und du einfach merkst, der liest irgendeinen Scheiß ab und der Regisseur korrigiert ihn nicht. Ja. ja. also das ist der das ist der eine Teil, aber so richtig schlimm ist eigentlich und ich glaube, das macht jeder jeder Autor an sich besser. Es ist so Intonation. Also, wie oft wird also das lesen vorkommt, das 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 sollte eine Frage gewesen sein. Ach so, ah, interessant. Ja?
1: Also, ich muss dir da leider widersprechen, im ich glaube nicht, dass das jeder Autor besser kann. Einfach deshalb, weil ich da so viel Arbeit reinstecke und weiß, was man alles falsch machen kann. Mhm. Vorlesen ist wahnsinnig schwierig. Das, was man so denkt, was so jeder kann, weil wir ja auch unseren Kindern alle vorlesen, aber dass es sich gut anhört, ist lesen wahnsinnig schwierig. Mhm. Und ähm, ich mach's halt, also ich sag auch nicht, dass jeder Sprecher, der da draußen ist, oder jede Sprecherin top ist, aber ich, ich höre mir die halt vor der Hörprobe an und wenn ich merke, ich kann den nicht haben, dann kaufe ich es mir nicht. Und ich habe auch natürlich meine, meine LieblingssprecherInnen und dann kaufe ich mir die Bücher von denen halt gerne. Eventuell sogar ohne, also lieber der Sprecher gut, ja, als dass ich weiß, genau. was der Autor gemacht
0: hat. Genau. So bin ich letztens auf einen Liebesroman gestolpert, der gar nicht so schlecht war.
1: Na, guck, hat doch auch was für sich. so Schaut mal mal über den Tellerrand hinaus. Ja, genau.
0: Wäre jetzt auch nicht meine Literatur gewesen, aber so beim Programmieren nebenbei weggehört, Okay.
1: Du kannst beim Programmieren Hörbücher hören. Wie geht das denn?
0: Ich, ich höre in Deutsch und programmiere in Englisch.
1: Ja, aber kannst du dann überhaupt wahrnehmen, was der da erzählt? Ja. Ja, krass.
0: Also ich meine, ich höre auch Podcasts neben dem, dem Entwickeln und so weiter.
1: Ja, aber du hast doch Code vor dir. Du kannst auch, du musst den doch lesen gleichzeitig.
0: Richtig, aber den lese ich ja in Englisch. Das kann ich voneinander abstrahieren. Wenn ich jetzt ein englisches Hörbuch nebenbei lesen würde, vorbei. Ja.
1: Boah, das finde ich super abgefahren. Das hätte ich ja nicht für Möglichkeiten... Das, das müssen. hat sich
0: aber auch über Jahre gebildet. Also das ist so, 2005 habe ich mit dem Podcasten angefangen, also Podcasts zu hören, so die, mhm. die Tim, Chaos Radio Express Nummer etc. pp. Ähm, und ich hatte das halt einfach die ganze Zeit nebenbei an. Klar, also wenn du so langformatige, ähm, wie heißt das immer so schön, Laber-Podcast hörst, dann ist es ja auch so, dass du geistig gern mal abschaltest und wegdriftest von dem, was sie da erzählen. Mhm. Und Bei mir ist es eher so, wenn ich anfange abzudriften von meinem Code geistig, dann fängt mich sozusagen der Podcast, da höre ich ein paar Minuten zu, vielleicht ist da was Interessantes und dann komme ich wieder zurück in den Code. Es kann auch gut sein, dass ich ganze Passagen nicht höre oder nicht mitbekomme, weil ich gerade vollkommen in Konzentration auf dem Code bin. Das ist okay. dann so eher wie Radio im Hintergrund, kann man sich das vorstellen. Und deshalb höre ich viele Dinge auch dreimal.
1: Ich finde das echt super abgefahren. Also ich kann beim Schreiben noch nicht mal Musik hören. Das irritiert mich total.
0: Kann ich auch voll nachvollziehen. Also wenn ich mich richtig, richtig konzentrieren muss, dann ist alles aus. Dann ist Stille und Ruhe. ja. Hm. Aber so beim Alltäglichen, oh, ich muss das hier machen und dann da auch wieder was und so. Äh, da habe ich da gerne Unterhaltung im
1: Hintergrund. Hm. Was geht bei mir ist, im Indoor-Spielplatz mit krassem Kindergekreis zu schreiben. Also das wird dann so zum weißen Rauschen. Ja, genau. Das geht.
0: Viele erzählen das ja auch mit Cafés und so, ne?
1: Ja, das geht auch. Also das ist kein Problem. auch. Also wenn es mich nicht betrifft, das ist mir wurscht. Aber aber Musik, weil Musik immer halt so eine starke emotionale Note drin hat, dann mhm. wird ja jeder Absatz eine andere emotionale Färbung kriegen. Mhm. Das geht nicht.
0: Das ist genau das, was mich bei Musik so ein bisschen nervt. Ja? Also äh, klar, ich Höre auch Musik und dann meine Musik, wenn ich da drin bin. Aber so Musik von außen, die will ich immer manipulieren, so nach dem Motto. Gerade wenn du so mhm. jetzt, also so Alltag, im Supermarkt und so weiter bist. Da geht's mir auch kalt den Rücken runter. Ich krieg diese Dinge halt mit.
2: Mhm.
0: Dass da versucht wird, halt dich in eine bestimmte Stimmung zu versetzen und so weiter. Und dann bin ich mal sehr früh froh über meine äh, ANC Kopfhörer. Ähm, hörst du Podcasts? Nö. Nö, gar nicht so dein Feld.
1: Nee, also ich höre, nee, komme ich nicht dazu, also es gibt, ich habe auch nichts dagegen, aber ich, ich höre halt Bücher und das ist die einzige Darreichungsform, in der ich Bücher quasi konsumiere und dann räume ich halt die Küche auf oder wasche die Wäsche oder räume die Bude auf mhm. und dann höre ich dabei ein Buch.
0: Ja, das ist ja immer das Schöne an den Hörbüchern, ne? Das genau. Und dann nebenbei so viel machen. Können.
1: Und deshalb, Podcasts würde quasi, müsste in Konkurrenz zu meinem Literaturkonsum stehen. Und da ich brauche aber auch die Literatur, um im Schreiben zu bleiben. Also du musst lesen, um schreiben zu können. Mhm. Deshalb ist es auch super schwierig, ähm, englische Bücher zu hören. Also ab und zu, ich mache das ganz gern, dass ich die dann im Original anhöre, aber dann weiß ich, dass ich währenddessen nicht gut schreiben kann, weil ich dann eine andere Grammatik und einen anderen Satzbau verwende, der dann kacke ist.
0: Also lässt du das, also das, ja, das sieht man ein richtig. paar Wochen sogar das Schreiben bleiben, oder wie?
1: Ja, nee, also, das, ich da, also, mein Buch ist nicht so schlimm, aber wenn ich dann drei, vier hintereinander höre, dann weiß ich wieder Mist, jetzt schleichen sich wieder so, so Phrasen ein, die muss ich lassen. Dann muss ich wieder deutsche Literatur hören, damit, ähm damit das irgendwie der Standard bleibt. Mhm. Also das merke ich richtig. Es ist tatsächlich auch so, dass du halt, also wenn, wenn ich wenig schreibe, wenn man viel schreibt, merkt man es immer nicht, also dass du quasi an den, konnte ich früher ziemlich gut, mittlerweile bin ich ein bisschen autonomer geworden, in verschiedenen Kapiteln oder in verschiedenen Absätzen kann ich nachvollziehen, welches Buch ich zu der Zeit gehört habe. Ah, wie geil. Weil ich weiß, in welchem Feeling das geschrieben ist. Ah, wie geil.
0: Ach so, ja, das ist ja auch nochmal ein richtiges, also ich meine, de deine Bücher brauchen Wochen und Monate, ne?
1: Jahre eher.
0: Jahre, okay.
1: Genau, deshalb, also jetzt wenigstens im Korrekturprozess ähm, verschleicht sich, schleicht sich das aus irgendwann. Aber also gerade am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben, ich jetzt so als Teenie, also da war das ganz krass. Jetzt mittlerweile wird es ein bisschen besser. Aber wie gesagt, der englische Einschlag ist einfach total problematisch.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Ich merke manchmal, was ich von Deutsch schreibe, nachdem ich irgendwie englische Meetings hatte und so.
1: Ja, siehst du mal.
0: Das ist äh, ganz, ganz schlimm. Ähm. Du baust, Oh, äh, wo gibt es denn eigentlich dann später mal König und Meister zu sehen?
1: In der neuen Bühne Bruck in Fürstenfeldbruck.
0: Hm, mm, okay.
1: Da bastle ich auch gerade die neue Webseite, die ist dann auch bald online. Mhm. Das mache ich auch noch nebenher. Dann, du kannst ähm, es ja. Ja, einer muss es ja machen.
0: <lacht> das bleibt dann immer an dir hängen, ja.
1: Naja, ein paar sagen. Ich meine, es ist klar, wenn du halt was kannst, dann weißt du, du brauchst dafür 20 Stunden, der andere braucht 100 Stunden. Okay, dann mache ich's und dann macht er was anderes für mich. Das passt schon. Hm. Aber das ist halt auch noch was, was auch noch so draufkommt als kleine. Ja, ich Dinge, meine, du musst dann noch, noch Social Media gewesen.
0: bespielen und sowas, oder?
1: Ja, genau. Wobei ich dann nur Twitter, Twitter nutze. Ich habe auch Instagram jetzt mittlerweile, aber es ist ich benutze es nur als, um halt mit den Leuten in Kontakt zu sein, die auch nur Instagram haben und auf LinkedIn bin ich, um irgendwann mal was zu posten, wo ich denke, oh, das ist ja businessmäßig interessant, aber eigentlich ist nur Twitter mein Ort.
0: Mhm. Ich, ich bin gerade dabei, über deine Webseite zu gehen. Das ist ja auch unheimlich viel interessant. Ja, da, aber die ist auch, weg.
1: genau, aber da siehst du, da ist fast überhaupt nichts neu, uh -huh. weil ich im Augenblick halt hier nur im Backend irgendwas mache. Und es sind eigentlich könnten total viele Sachen online sein. Ähm, ach ja, hier doch. Wo ist das denn hier? Hier, bei Projekte ganz unten. Da, ich habe ja so ein Kinderbuch geschrieben und da suche ich gerade noch einen Verlag. Das ist gar nicht so einfach, weil ich ja, wie gesagt, dieses Video. Genau, Harry Gacker. Hier, an die äh verlage da draußen. Wenn ihr das haben wollt, schreibt mir. Das ist echt eine sehr schöne Geschichte. Und die ist halt genau... Oh, davon kann ich ein bisschen erzählen. Ähm,
0: Magisches Huhn, oder was?
1: <lacht> nee, ich hab, äh, ich hatte mal eine eine Zeit lang, was heißt ich, mein Mann Hühner im Garten. Mhm. Und ähm, wir hatten, ab und zu brüten wir auch. Und dann hatten wir ein... Äh, ein Gelege. Ich weiß auch nicht, was da war. Irgendwas war nicht gut. Und da sind ein paar geschlüpft. Die Küken, die waren nicht in Ordnung. Also oft die, die nicht in Ordnung sind, schlüpfen ja gar nicht. Aber ein paar schlüpfen dann gerade so, aber überleben dann die erste Nacht nicht. Und dann gab es eben einen, so einen kleinen Hahn, der halt, der war total daneben. Also der war überhaupt nicht in Ordnung. Der hatte eine Hüftdeformation und eine, und eine Fußdeformation und gesehen hat er auch nicht richtig. Und dann haben wir den aber, der hatte so einen Lebenswillen und hat so rumgezappelt und wollte und war so bei. Und dann haben wir den halt kannst du so den Schienen und haben den gepäppelt und haben ihn aufgezogen mit der Spritze und so das war echt total schön und der hat dann hat es dann halt geschafft und ist groß geworden und dann äh, fand ich das so nett und der war so so süß in seiner quasi Modohaftigkeit mhm. ähm, dass ich halt über den eine Geschichte geschrieben habe ja ah. und ähm, dann wollte ich das <lacht> schön wollte ich das halt so an Verlagen anbieten und dann meinte meine Agentin so ja ja was ist es denn ist es ein 28-Seiter oder ein 32-Seiter ich so hä ja, für welche Zielgruppe und wie viel Bilder und wie viel was? Und ich so, keine Ahnung, es ist halt eine Geschichte. Wie ich halt immer so naiv sage, es ist halt eine Geschichte. Und dann merkte ich halt, dass auf dem Kinderbuchmarkt halt irgendwie noch viel krassere Regeln herrschen als im normalen Buchmarkt, weil du halt so standardisierte Buchformate hast. Das macht man halt nicht, einfach so eine Geschichte schreiben und dann denken, man könnte es verlegen, ja? Wer, wer glaube ich denn, wer ich bin, dass ich sowas tue? Naja, ähm, jedenfalls habe ich das getan und irgendwie passt dieses Buch hinten und vorne nirgendwo rein bisher. Deshalb nutze ich jetzt diese Gelegenheit, Hallo Reichweite, ihr Kinderbuchverlage, schaut euch das mal an, auf meiner Webseite unter Projekte, Harry Glocker, ähm, ob ihr Bock habt, das zu verlegen. Meine Agentur ist da auch dran, aber es dauert einfach dauert einfach alles immer.
0: Und ja. im Selbstverlag?
1: Habe ich auch überlegt, aber das Problem ist, da habe ich mit einer Kollegin drüber gesprochen, gerade wenn du so Self-Publishing machst, im E-Book-Bereich total unpraktisch, weil wer liest denn seinen Kindern ein monochromes E-Book-Kinderbuch vor? Und ähm, Book on Demand, irgendwie wäre der der Druck jetzt nicht so mega brillant, habe ich mir jetzt sagen lassen und dann. es nee, geht so. Ja eben und dann natürlich diese ganze den ganzen Vertrieb und alles wieder selber machen. Eigentlich will ich das ja alles gar nicht. Ich will ja nur die Geschichten schreiben und dann soll doch bitte jemand anders das vertreiben. Ja, jetzt schauen wir mal. Ich habe Hoffnung, dass es dieses Jahr noch wird. Und wenn nicht, dann halt nächstes Jahr und wenn nicht, dann irgendwas überlege ich mir schon. Mhm.
0: Ja, ähm, oh Gott. Wacke, wo kann man dich denn das nächste Mal treffen?
1: Da gucke ich jetzt auch mal auf Termine, auf ah, der Seite okay. steht alles da. Ja, schwierig. Wann, wann wird der Podcast denn ausgestrahlt?
0: Äh, eigentlich äh, innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen.
1: Okay. Ja, ich, ich bin ja nominiert. Schauen wir okay. mal. Also, ich bin nominiert für den Fantastikpreis der Stadt Wetzlar ähm, und ich weiß noch nicht, ob ich den gewinne oder nicht. Denn wenn ich den gewinne, bin ich in Wetzlar und wenn ich den nicht gewinne, bin ich auf der FARC. Ah, okay. Ja, und das ist ein bisschen blöd, weil ich äh, wäre gern an beiden, ich würde natürlich gern diesen Preis gewinnen, äh, ich wäre auch gern auf der FARC und das ist bisher einfach nicht sicher.
0: Die FARC ist aber also in jeder Form interessanter, oder?
1: Ja, aber <lacht> ich hätte natürlich auch gern den Preis gewonnen, bitte. <lacht> ja, auf der FAG war ich vor vier Jahren. Das war eigentlich ein, ein gesetzter Termin seit vier Jahren, dass ich da unbedingt wieder hin will. Deshalb ist es entweder win-win oder lose-lose, je nachdem, wie man es betrachtet. Mhm. Andererseits, ich werde auf jeden Fall ein cooles Wochenende haben an dem, äh, im September, aber wo weiß ich eben noch nicht. Also wenn ich nicht gewinnen sollte, dann bin ich auf der FAG und lese da aus Pantopia. Und das nächste Mal bin ich dann im September in Leipzig beim ElsterCon.
0: Was ist das ElsterCon?
1: Das ist so ein Science-Fiction-Con. Da kommen Leute und dann diskutieren wir, lesen. Also es wird sicher ziemlich cool. Ich bin ja nicht so richtig im Science-Fiction-Fandom bisher drin gewesen, aber seit letztem Jahr habe ich da ein paar Leute kennengelernt. und so. Das ist echt eine, eine sehr nette Community.
0: Das ist auch eine echte... Also ich höre da immer wieder von und das ist eine recht verschworene Community, oder?
1: Ja, ja also ich meine, die Community. kennen sich auch alle und, und sind halt eher so also wirklich eher so hart science fiction mäßig also wirklich Technik, Space Odysseys Perry Roden, solche Sachen mhm. Genau Hast so, du das also, eigentlich mal gelesen, Perry Roden? Nee.
0: Ich muss ja sagen, die ersten zehn Bücher habe ich geschafft
1: <lacht> Dann fehlen die ja nur noch
0: 700 oder so
1: ja, genau
0: Also diese diese Silberbände.
1: Genau, ich kenne mich überhaupt nicht aus, keine Ahnung.
0: Ah, Das ist von, ah, das ist noch das Zeug aus den 70ern, das hatte meine Mutter im, im Bücherregal stehen. Da sind immer irgendwie 200 dieser Heftchen zusammengefasst worden in einem Buch.
1: Ja, aber es erscheint ja nach wie vor hier ja, jeden Ja, und Monat es wurde, wurde auch
0: nochmal komplett neu geschrieben.
1: Ja, und es gibt ja noch Madrax und Neo. und Ja, mhm. Neo ist das, das komplett
0: neu geschrieben. Das hat nochmal komplett von vorne angefangen und alles modernisiert sozusagen. Okay. Ja, krass. Dass das nicht ganz so, äh, sich ganz so alt anhört.
1: Okay. Ja, ist ehrlich gesagt nicht meins, also ich weiß ich nicht.
0: Wenn du liest, was liest du?
1: Sehr schwierig, kann ich dir überhaupt nicht beantworten. Ähm aus äh, allein aus meinem Standing jetzt heraus, und meiner Forschung, bin ich natürlich jetzt immer wieder dabei, deutsche äh, Science Fiction-Autorinnen zu lesen. Komme aber natürlich nicht so richtig dazu, weil mir die Recherche wieder reingrätscht. Jetzt im Augenblick höre, lese ich wieder das Buch von einem Kollegen, mit dem ich äh, demnächst äh, was machen werde. Kann ich noch nicht genau sagen. Davor muss ich tatsächlich, muss ich jetzt in mein Audible, in meine Audible-Bücherei reingucken. Was ich da so alles Gehörlesen habe die letzten Monate. Kann ja auch ein paar, gleich ein paar Empfehlungen raushauen. Das das
0: ja, gut. genau. Da du keine Podcast-Empfehlungen hast, kannst du mal hören. Genau, also. geben.
1: was ich ständig mit meinen Kindern höre, ist Ghost und Rufus T Feuerflieg von Tommy Krappweiß, das ist der Hammer. Es macht so Bock. Also auch für Erwachsene. Das ist echt super. Echt? Mhm. Total schön. Also auch gerade auf langen Autofahrten oder einfach mal so ein, so ein fauler Nachmittag auf der Couch. Einfach so ein zwei Stunden äh, ghost -Sitter reinhören. Super. Echt geil. Dann habe ich gerade ein endkrasses Buch gehört lesen ähm, von Amal El-Motar. This is how you lose the time war. Das hat mich total geflasht. Meine Güte, war das krass. Echt? Ja. Hast du es gelesen?
0: Nein, nein, nein. nein ich es das ist gerade äh, auf.
1: Ich glaube, das hat irgendwo, weiß ich nicht, Nebula Hugo wieder mal gewonnen. Das ist eine Novelle, nur nur vier Stunden lang eben als Hörbuch. Und es geht quasi um so zwei universelle Prinzipien, Blue und Red, die gegeneinander Krieg führen, über alle Zeitstränge und Universen hinweg und anfangen, sich gegenseitig Briefe zu schreiben. Also, ich finde... ich als, 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 Autorin, aber wahrscheinlich auch als Leserin, möchte man ja immer irgendwas Neues lesen. Und oft mhm. liest man halt gute Geschichten. Das ist halt dann wieder Liebesgeschichte X, aber mit Y-Tüpfchen drauf oder mhm. Roadmovie A, aber dafür mit Charakteren B und so. Und dann ab und zu stolperst du über was, was so absolut bahnbrechend neu und nie da gewesen ist. Mhm. Und dann kriege ich gleich Schnappatmung und denke oh geil, sowas möchte ich auch gern schreiben. Kann ich natürlich nicht. Aber was ist nötig? Kann ich nicht? In dem Augenblick kann ich es ja nur konsumieren und, so und lesen.
0: Würde ich jetzt so nicht sagen.
1: Absolut genießen. Also das war total toll das also ja, war ist genau so etwas Treibung. ganz Neues. <lacht> Dann muss ich hier nochmal gucken, das sind alles ältere Sachen. Das ist Recherche gewesen. Raffaele Edelbauer, Das Flüssige Land, fand ich ganz cool. The Art of Asking von Amanda Palmer, fand ich auch super. Hat mir, hat mir den Mut gebracht, Neil Gaiman nochmal zu kontaktieren über Twitter. Das, hat mich, das fand ich sehr schön. Oh,
2: echt?
1: Ähm, mhm. Das kann ich kurz erzählen. Weil ich habe ähm, das dritte Buch König und Meister, das ist eine ziemlich persönliche Geschichte. Und da hab ich, das geht halt, es ist halt kein Science-Fiction und nicht gesellschaftskritisch, sondern so eine Familiengeschichte. Und ähm, ich hatte ganz lange schon, auch als ich schon die Unvollkommenen gelesen habe, war ich auf der Suche nach so einem Zitat, wo es um Wahrheit geht um wie man als Autor Wahrheit und Fiktion, wie man die in Übereinstimmung bringt und trotzdem etwas Wahres schreibt, obwohl es ja eigentlich nur Fiktion ist. Und ich hatte immer dieses Zitat gesucht. Ich wusste, ich habe das irgendwo gelesen und ich habe es nicht rausgekriegt. Das war und so dann Sandman, plötzlich, oder? ganz genau, Und dann und dann Stolp habe ich zum x Mal Sandman gelesen und dann habe ich es gefunden im äh, 19, im Midsummer Night's Dream, da ist nämlich gerade die Szene, also wo äh, Shakespeare hat ja einen Pakt mit äh, mit dem Sandman abgeschlossen, und äh, Sandman sagt, er soll für ihn drei Stücke schreiben und eins davon war eben mit Summer Night's Dream. Und die Premiere dieses Stückes fand irgendwie statt, äh, irgendwie draußen, wo sie dann Oberon, dem King of Fairy, dieses Stück darbringen. Und nach dem Stück kommt Oberon zum Sandman und sagt, ich zitiere, We thank you, Shaper, but this diversion, although pleasant, is not true. Things never happened thus. Und dann sagt Sandman, Oh, but it is true. Things need not have happened to be true. Tales and dreams are the shadow truths that endure <lacht> when mere facts are dust and ashes and forgot. Und dieses Zitat hatte mich einfach, das hing in mir drin seit zig Jahren. Seit zig Jahren nicht übertrieben, seit 20 Jahren. Und ich hatte das wieder gefunden und wollte das unbedingt als Motto an meinen äh, König und vorne ranstellen. stellen. Mhm. Und nachdem ich bei Lübbe das da beim zweiten Buch so ein bisschen... Ärger oder Nervkram gab mit den Zitaten, mit denen, die ich verwendet habe, wollte ich das gleich abklären, dass ich das verwenden darf und habe Neil Gaiman kontaktiert über Twitter und habe ihn gefragt, ob ich das verwenden darf. Mhm. Und weil Neil Gaiman echt ein super cooler Typ ist, hat er einfach gleich geantwortet, ja klar, mach doch.
2: <lacht> ja. Und
1: dann dachte ich mir auch, cool, super. Und hatte mir selber so eine Mental Note geschrieben, wenn das Buch dann draußen ist, dann schicke ich ihm natürlich eins. So, fast forward, äh, Februar 2001, das Buch ist draußen. Und dann war so die Frage, schicke ich Neil Gaiman ein Buch? Und dann so, ach nee, was soll denn der mit dem Buch? Das interessiert ihn gar nicht. Der ist so ein berühmter Autor, Pff, ist doch mhm. dem Wurscht. Ja, lassen wir mal, mach dich nicht lächerlich. So, und dann hörte ich eben, ähm, das hat mir die Isa Theobald empfohlen, The Art of Asking, hörte das und fand es einfach super cool und stellte dann mitten im Hören fest, denn sie erzählte darüber, dass sie Neil Gaiman kennenlernt und ihn halt heiratet. Und, äh... Erzählt halt über Neil Gaiman und was der für ein netter Typ ist. Meine Güte, man könnte sich quasi Schock verlieben, nur aufgrund dieses Hörbuchs, was Neil Gaiman für ein toller Hecht ist. Mhm. Und äh, außerdem die Art und Weise, also die Art of Asking, es geht halt um äh, eben Leute um zu darum zu bitten, dass es okay ist, Leute zu bitten, um Hilfe zu bitten, mit der Community zusammenzuarbeiten, mhm. ähm, für einzustehen, was man tut und so weiter. Und dann dachte ich mir, ey, jetzt kommt es mir so vor durch diese Hörlektüre, dass ich jetzt den Neil Gaiman so super kenne und der so nett ist. Jetzt frage ich den einfach nochmal mhm. Und habe dann halt getwittert und schrieb so, ja, ich habe das Buch von Emmanuel Popper gelesen und ich wollte mich nochmal zurückmelden und hier, das Buch ist fertig und ob ich ihm denn schicken darf. Zwischendurch schrieb dann eine Freundin von mir, äh, du weißt schon, dass die gar nicht mehr zusammen sind. Ich so, scheiße, ein kleines Fettnäppchen, okay. Nichtsdestotrotz, es dauerte keine halbe Stunde und Neil Gaiman antwortete mir, ja klar, freue mich voll hier, Adresse, schick mal dein Buch. Ja, cool. Und dann dachte ich mir, ey, cool, wie schön ist das denn? Und jetzt äh, habt ihr natürlich, äh, wie es so ist, einen Brief geschrieben und eingepackt und verschickt. Und äh, wenn denn nicht das Boot abgesoffen ist oder, weiß ich nicht, die amerikanische Post es irgendwo verschmissen hat, steht eventuell dann bald <lacht> oder jetzt schon mein <lacht> König und Meister bei Neil Gaiman auf dem Schreibtisch. Nein, auf dem Bücherregal. Und das freut mich natürlich. Das ist schön. Ja.
0: Ähm, wann würdest du sagen, hast du als Autorin alles erreicht, was du erreichen kannst? Nie? <lacht> Schöne Antwort, aber eine kurze.
1: Ja, ja es wäre furchtbar. <lacht> Stell mal vor, du würdest dann mal mit deinem ersten Buch den Literaturnobelpreis kriegen und die Verfilmung und everything. Danach kannst du dich ja gleich erschießen.
0: Ja nee. Also
1: was, was willst du dann noch machen?
0: Danach kannst du ein ruhiges, um friedliches Leben führen, ohne dich irgendwie um irgendwas zu kümmern zu müssen. Ja,
1: aber nach einer halben Stunde kriegt man doch ein, wird man doch wahnsinnig.
0: Ja, da, da kannst du viele tolle andere Projekte machen, du musst gar nicht mehr schreiben.
1: Also mein mein ganzer Lebensplan war immer irgendwie, ich studiere, dann arbeite ich, dann mache ich Karriere und verdiene ich ganz viel Geld, dass ich endlich Zeit zum Schreiben habe. So war immer dieser Spannungsbogen. Mhm. Bis ich dann irgendwann mir dachte, egal, wie diese berühmte Ding mit dem Fischer. Ähm, mhm. dem ich muss diesen ganzen Vorlauf nicht haben, ich mache es einfach gleich. Also ich bin echt happy, wenn ich einfach weiß, ich kann Immer weiter schreiben. Mhm. Fertig. Ja,
0: ja das, das ist alles. Das, 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 du möchtest gar keine großen Preise und so.
1: Nee, um Gottes Willen, ich will alle Preise. Ich will alle Preise, <lacht> ich will allen Erfolg, ich möchte gerne, dass jeder meine Bücher kennt und liebt. Ihr sollt mir huldigen und Rosen auf den Weg streuen. Aber dann lasst mich bitte in Ruhe, dass ich das nächste Buch schreibe.
0: <lacht> mir geht beides nicht, ne? <lacht>
1: Naja, irgendwann äh, kaufe ich mir dann die einsame Insel. Mhm. Äh, nee, also ich meine, klar, jeder, das ist ja, ich, ich glaube, man braucht auch immer so ein bisschen Narzissmus, ich habe hab noch nie in einem Podcast so oft das Wort Narzissmus verwendet. man braucht schon einen gewissen Egotrip. und ich sage auch immer beim Lesen, ich bin eine Rampensau, also ich mag auch die Bühne und ich mag das Publikum und ich mag die Interaktion, das taugt mir alles total, aber das Schöne ist jetzt, wie gesagt, ich habe diese komplette Mischung, ich habe dieses meine Story schreiben, mein meine eigene Herren sein, meine Projekte machen. Ich mache nur, was ich cool finde und ähm, krieg dafür auch noch Geld, ein bisschen zumindest, und krieg dafür Publikum und kann die Dinge promoten, die mir wichtig sind. Also ich wüsste, ich wüsste gar nicht, was es für einen besseren Job oder für eine bessere Aufgabe im Leben gibt als das, was ich mache.
0: Dann hast du das Richtige für dich gefunden.
1: Ja, total. Also es war zwischendrin sogar am Anfang so, dass ich mir immer dachte, oh Gott, die armen, alle alle anderen, die sind ja so arm dran, weil die können ja nicht alle auch so cool Autorin sein wie ich. <lacht> die Armen, die dürfen kein Buch schreiben und veröffentlichen. Ist natürlich klar, dass das gar nicht alle wollen und das hat mir auch ein bisschen gedauert, weil objektiv gesehen ist Autorin natürlich sein am coolsten. Aber, ähm, nee, also es ist, es macht mich, wenn, wenn ich endlich mal das hinkriege, dass ich nicht ständig mich überarbeite und ständig zu viel mache, weil ich weil ich immer die Projekte alle so toll finde und die Kooperationen und das so sehr mag und dabei halt vergesse, dass äh, das dann auch stressig wird und wenn es dann soweit ist, es zu spät ist, es sein zu lassen, wenn ich da irgendwann diese nicht mal Work-Life-Balance, sondern die Work-Work-Balance richtig hinkriege, dann ist es echt der schönste, das schönste Leben, was ich mir so vorstellen kann. Also ich möchte das alles genauso nochmal machen.
0: Hast du schon zu deinem Projekt Fantastische Frauen und Zwischenresümee?
1: Ja, ja, Zwischenresümee hatte ich schon. Ich habe ja schon Zahlen von 2016 bis 2020 veröffentlicht. Das ist ähm, ganz kurz gesagt, äh, ist es einfach so, dass ungefähr 25% der Fantastik-Schreibenden Frauen sind. Der Anteil der Fantasy-Schreibenden ist viel höher. Ernsthaft? Und die Science-Fiction. Bitte?
0: Ja, hätte ich jetzt ja, nicht mehr.
1: gedacht. Ich kann es dir sogar sagen. Mh, bin ich gerade eh auf der Seite. Ich muss die Zahlen nochmal aktualisieren, weil ich hier bei den Gesamtzahlen dann Fehler hatte in der Berechnung, das muss ich nochmal korrigieren. Ist aber, was das Verhältnis betrifft, hat sich nichts verändert. Science-Fiction-Autorinnen sind bei 25% und Fantasy-Autorinnen, halte ich fest, sind bei 59%. Wow. Also die, also zumindest, das ist jetzt der Libri-Katalog, also das, was Libri anbietet.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe jetzt demnächst noch Self-Publisher, die kriege ich noch rein, aber das ist glaube ich auch Science-Fiction. Also ich habe angefangen, die Science-Fiction nur zu analysieren und bei Libri kriege ich eben auch die Fantasy mit rein. Da muss ich einfach gucken, wie die verschiedenen Datensätze gelagert sind. Ähm, und in der Science-Fiction sind wir auch echt auf einem guten Weg, also da sind wir auch bei ungefähr 25%. Prozent.
0: Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so ein großer Anteil ist.
1: Jaja, ja, die Frauen in der Fantasy sind gerade total auf dem Vormarsch. Da bin ich mal gespannt... Oft sehr interessante sagt. Bücher,
0: also wo andere Ideen drin verwurstet werden.
1: Das kann sehr gut sein. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Fantasy-Buch gelesen habe, leider.
0: <lacht> ja, ich habe das letzte irgendwie jetzt auch vor ein paar Tagen gehört. Mhm. Und man, man merkt schon, dass da Unterschiede bestehen.
2: Mhm.
0: Also auch so eine Erzählstruktur, eine Erzählart und äh, ja, vor allen Dingen in der Beschreibung der Gewalt. Mhm, okay. Da merkt man es sehr. Also da sind doch viele Männer sehr detailverliebt. Da muss das Blut spritzen. Mhm.
1: Ja, da kann ich echt, muss ich sagen, kann ich auch viele Sachen nicht mehr lesen. Also ein Kollege von mir, der schreibt so Thriller und ich möchte den eigentlich gern lesen, aber schon auf Seite 20 wurde dann irgendjemand so übelst ausgeweidet. Ja, genau. Und so dann was. dachte ich mir irgendwie so, ach, nö, ich möchte das nicht lesen. Und dann habe ich es weggelegt und dachte mir, sorry, ich habe da keinen, also, wenn das du irgendwie so einen Skip-Button drücken könntest und dann in der Story weiterkommst, okay, aber nachdem du das nicht kannst und das erst konsumieren musst, bevor du weitergehst, mm -hmm. mache ich das dann einfach nicht mehr.
0: Das ist übrigens der häufigste Grund, warum ich ein Audi-Buch zurückgebe. Hm, zu viel
1: Es wird zu gory. Mhm, okay. Ja, kann ich verstehen. Ich finde auch mittlerweile, ich bin, muss mich jetzt mal outen hier als großer Marvel äh, Cinematic Universe Fan. Ich habe kein einziges Comic hier gelesen, aber ich finde die Filme großartig, muss ich leider sagen. Aber was mich immer nervt, sind die Kampfszenen. Das ist ein bisschen blöd, weil die machen ja einen großen Teil der Filme aus, aber irgendwann sag ich mir so, ja, komm. 60% ist recht. oder so. Ja, die die alle um die Hälfte kürzen und den Rest finde ich großartig. Zum Beispiel hier, ähm, Multiverse of, Multiverse of Madness. Ey, was für ein Feuerwerk an geilen Ideen. Ich glaube, die haben den in, die haben den äh, auch den Postproduzenten äh, den ähm, Ach, Special Effects Leuten einfach gesagt, macht geilen Scheiß, mm. macht einfach nur völligen Wahnsinn, dieses Multiverse of Madness, <lacht> macht alles was ihr wollt und so schaut der Film aus, einfach super geil, du sitzt davor mit offenem Mund und denkst dir nur, wow Chris, und den ganzen <lacht> Film, also das war ein großer Spaß, das gefällt mir.
0: Ich hätte vielleicht auch noch eine Science Fiction Empfehlung für dich. Ja, erzähl. Kennst du das Bobbyverse?
1: Oh, ich hab davon Was ist das denn? Das kommt mir das so bekannt.
0: Bobbyverse sind drei Bücher. Und das
1: ja, habe ich angefangen. Warte kurz, ich bin viele. Genau. Mir hat schon, ich habe das als Hörbuch angefangen und mir hat die erste, das erste Kapitel überhaupt nicht gefallen, habe ich es gelassen.
0: Echt? Mhm. Ich, ich weiß das nicht hat mich mehr, was das war. gut reingezogen. Ja. Es wird aber auch komplett anders. Also das ist halt der, der also ich finde diese Idee so wahnsinnig, dass du als naja, dann eingefrorener Geist sozusagen, irgendwie auf einem riesigen Raumschiff durch das Universum schipperst.
1: Okay, aber das, ich weiß, wie gesagt, eigentlich noch gar nichts, aber ich fand, der, die acl art hat mich gefallen. Aber vielleicht kann ich es auch nochmal ausprobieren. Ich werde es auf jeden Fall nochmal hier mir auf meine Merkliste setzen.
0: Das kann ich empfehlen, wenn jemand irgendwie Science-Fiction sucht. Und hast du schon mal was ja, von Lit-RPGs Lit gehört? Ja,
1: tatsächlich so
0: Hast du schon mal was von Lit-RPGs gehört?
1: kommen mir auch bekannt vor, was ist das denn jetzt
0: Literatur-RPGs. Das sind Bücher, also das ist jetzt so, ich denke ich, die ersten, die das geschrieben haben, sind wahrscheinlich wieder Russen gewesen. Ähm, das sind Bücher, in denen geht es darum, dass Menschen in MMO-Welten, oder auch nicht nur Menschen, auch NPCs in MMO-Welten, äh, Abenteuer erleben.
1: Ach so, ja.
0: es ist äh, recht spannend. Also ich finde diese Erzählart recht interessant. Die ist dann halt nochmal ganz anders.
1: Okay. Also ich bin da selber auch nicht so im, im, in dem Rollenspiel drin. Ich spiele das alles nicht. Deshalb ist mir das so ein bisschen so, ja, es soll halt dann auch irgendein Universum. Die Leute, die sich da auskennen, fühlen sich da wahrscheinlich ziemlich gut zu Hause. Nee, nee, das sind
0: meistens komplett fiktive Universen. Also es ist nicht so, hier, da spielt jemand in WoW oder so. Sondern? Ähm, jetzt das letzte Buch, was ich gelesen habe, das ist auch eher ja ein Science-Fiction-Roman. Da hat die ganze Menschheit sich mit, äh, äh, hat mittlerweile so äh, vr pods in denen sie sich bis zu zwei Wochen in einem Spiel bewegen können und innerhalb mhm. dieses Spiels leben und arbeiten sie. Sie können also Spielekredite in Realgeld umwandeln und so weiter mhm. und so fort. Und dann geht es halt um diese Spannungs Spannung zwischen realer Welt und virtueller Welt.
1: Ah, okay.
0: Ja, und wie sie sich in der virtuellen Welt weiterentwickeln. Manchmal ist es komplett aufs Spiel fokussiert, manchmal ist es auf dem Spannungsfeld fokussiert.
1: Okay, dann wäre ich quasi Kryptos ist dann ein Lit-RPG. Kryptos wäre, ja,
0: das geht in die Richtung, genau. Okay.
1: Okay. Kryptos habe ich gelesen, aber das war es auch.
0: Hat es dir gefallen?
1: Ja. Ich habe es wieder gehört und der Erzähler war nicht so mein Lieblingserzähler.
0: Ja, das ist immer das Problem.
1: Deshalb kann man das dann immer ganz schlecht sagen. Weil ich glaube, ein großartiger Erzähler kann aus einem mittelmäßigen Buch ein Wahnsinnsbuch machen ja. und ein Erzähler aus einem guten Buch eher so ein...
0: Ja, das ist das Problem der Audio... Der, der also, ich aber da. ich
1: glaube auch, ich bin da vielleicht auch ein bisschen mit den falschen... Ähm, ich bin da falsch rangegangen, weil ich es nicht als Jugendbuch mir ge geholt habe, sondern halt als Roman. Und dann war ich von der Erzählart ein bisschen abgeturnt.
2: Ah, okay. Weil die halt
1: so ein bisschen einfach und so ein bisschen... Ich ja, mag also das nicht. Okay. <lacht> so. Hat ja auch durch, hat ja auch einen Seraph gekriegt, so gesehen, das habe ich ja gelesen, und ich mir dachte, das muss ja geil sein und dann, aber es ist halt, wenn man es halt sagt, es ist ein Jugendbuch eher, dann ist es völlig äh, alles gut.
0: Mhm. Ja, gut, okay. Das ist auch ein Grund, warum ich so auf Jugendbücher stehe. Das macht sich natürlich auch gut neben dem äh, Programmieren, ne?
2: <lacht>
0: Dass es halt einfach gestrickt ist und einfache Strukturen und Satzstrukturen und so weiter hat. Das macht es einfacher zu folgen. <lacht>
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich war eigentlich noch, ich wollte hier noch ein paar ähm, Ach, Empfehlungen raushauen. Jo, und, und jetzt kommen nämlich doch hier die auch ganzen Englischen. <lacht> hier. Ich habe mir genau, was ich mir reingezogen habe, war letztens diese ganze, äh, meine geniale Freundin von Elena Ferrante, weil ich mir dachte, hier so muss man überlegen, diese Weltbestseller aus Italien muss ich auch mal lesen. Fand ich, hat, hat mir gut gefallen, ich mir alle vier reingeschnupft. War gut. Ähm, dann auch ganz krass hier, The End of Men von Christina Sweeney Beard. Hat, äh, bin ich, raufgestoßen war irgendwie einer New York Times äh, Empfehlung Newcomer Science Fiction und hört sich so, was sich so anhört wie der feuchte Traum aller Feministinnen, nämlich es gibt eine Pandemie und alle Männer sterben, war in Wirklichkeit so ein differenzierter und super krasser und mir nahegehender Roman. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geheult wie in diesem Buch. Okay. Ich, ich, ich dachte die ganze Zeit, dass ich heule. Ich heule eigentlich nie. Ja? Wir, wir rekapitulieren jetzt hier ordentlich viel Zeit. Egal. Es ist ein echt tolles Buch. Also geht einem richtig, richtig nahe. Dann habe ich gerade die ähm, hier Erdsee von Ursula Le Guin durchgeschnupft, alle fünf Teile. Die sind nämlich gerade neu, neu übersetzt worden und auch als Hörbuch neu aufgenommen worden. Ganz toll. Und natürlich das absolute Must-Read für alle Menschen auf diesem Planeten, The Ministry for the Future von Kim Stanley Robinson.
0: Was? Must-Read?
1: Ja. Es ist so gut.
0: Ich hab da noch und, nie was von gehört. The Ministry. Sag
1: mal, bitte Sie mich verarschen. Nein, ich hab da noch nie was von gehört. Entschuldigung, tut
0: mir leid. Ah. <lacht>
1: okay, und vor allem jetzt explizite Empfehlung in der, eng in der englischen Hörbuchversion, weil es nämlich ungefähr 20 verschiedene Sprecher sind, weil so viele verschiedene Personen vorkommen und die alle mit ihren unterschiedlichen Akzenten und Schwerpunkten und so. Das ist ist mhm. geil. The Ministry for the Future. Ein richtig Vor toller, toller, toller Roman.
0: Okay, dann werde werd ich den mir jetzt mal markieren und äh, mal ja. als nächstes in die Liste schmeißen. Deine Audible-Rechnungen äh, müssen hoch sein.
1: Ja, ja, die sind hoch. Also Audible ist schon, da ist schon viel. Da mache ich viel. Ähm, ja, dann so Recherche, Thriller, als ist nicht so der Hit. Oh, okay, das ist halt so cool. Äh, was haben wir hier noch? Dim, da, dim, da, dim. Hier, auch an alle, alle Feministinnen da draußen, Female Choice von Maike Stoverock. Sehr geiles Buch, wie unsere Sexualität unser Sozialverhalten äh, beeinflusst und wie wir eigentlich an den Punkt gekommen sind, wo wir jetzt sind. Auch eigentlich ein Must-Read.
0: Tja, mm. ist nicht so. nur einseitig, ne? Bitte? Ist nicht nur einseitig, dass wir hier so da gelandet sind, wo wir sind.
1: Nee, nee, gar nicht. Deshalb Und genau, wo wir gerade bei, bei solchen Sachen auch Sprache und Sein von Kübra Gümüşay, Auch sehr geil. Habe ich heute erst wieder ähm, jemandem empfohlen, wo es um, um Sprache und Gendern oder Nicht-Gendern oder Rassismus oder Nicht-Rassismus ging. Sehr interessant. Und damit schließe ich die Literaturempfehlungen für heute.
0: Aber kommen wir auf das Gendern? Ja. Da hast du dich ja auch mal mit der Wikipedia angelegt, oder?
1: Genau. Ist auch schon eine ganze Weile her mittlerweile und bin ich im Augenblick auch nicht so aktiv, weil, wie vorhin gesagt, ich habe ja eine ganze Menge andere Sachen gerade. Deshalb ist die Wikipedia leider gerade so ein bisschen ins Hintertreffen geraten bei mir. Mhm. Oh mein, man kann ja alles mal.
0: Und was stört dich an der Wikipedia?
1: Oh Gott. <lacht> <lacht> du, es ging in diesem einen... Ähm, ich weiß nicht, äh, weißt du darüber irgendwas oder soll Nein. ich von ganz von Anfang anfangen? ich weiß nicht so. Okay. 2019. Äh, habe ich, nein, 2018 war ich auf der Frankfurter Buchmesse und war dort auf einem Panel eben zum Thema Science-Fiction und Feministen, Feminismus, hier anlässlich hier zu Ehren von Ursula Guin. Und da äh, ging es eben auch mit Science-Fiction-Autorinnen und im Zuge der Sache habe ich mich dann immer mehr damit beschäftigt und wollte einfach ein paar mehr zeitdeutschsprachige science Science-Fiction-Autorinnen lesen. Und kannte aber keine. Und irgendwie kannte auch von meinen Bekannten niemand welche. Und es war ganz schwer, die zu finden. Und auf Wikipedia gab es dann eben nur eine Liste deutschsprachiger Science Fiction Autoren. Und es war eine gemischtgeschlechtliche Liste. Und die war nach Vornamen sortiert und nicht, äh, also nach Vornamen aufgelistet, aber nicht sortierbar nach irgendwas. Und wenn du quasi eine Frau finden wolltest, musstest du händisch alle Vornamen durchgehen. Bis mhm. du dann irgendwie an Stelle 26 die erste Frau gefunden hast. Total bescheuert. Also zur Recherche völlig ungefähr. Un, un, geeignet. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, machen wir es doch ganz anders. Ich mache einfach eine neue Liste deutschsprachiger science fiction autorinnen stelle das auf Twitter, rufe dazu auf, die Liste zu editieren und dann haben wir am Ende des Tages einfach mal eine Liste mit wenigstens 20 Empfehlungen. Und am Ende des Tages hatte die Liste eben einige Einträge, aber auch einen Löschantrag, weil die Community gemeint hatte, das sei äh, redundant und unseriös und überhaupt, das braucht man überhaupt nicht. Mhm. Und dann haben wir da eben ewig hin und her diskutiert, um diese Liste zu behalten und schlussendlich durfte sie dann auch bleiben. Aber ähm, wir haben halt gesagt, dieses Prinzip ist total bescheuert, dass man gemissgeschlechtliche äh, Listen hat und nicht sortieren kann. Das müsste man doch irgendwie anders machen. Und dann haben wir eben dann eine, eine immer größere Aktion rausgestartet gestartet mit äh, Meinungsbildern, das heißt Umfragen innerhalb der Wikipedia-Community, ob man da was ändern soll an den Grundprinzipien und haben da drei Monate mit denen rumdiskutiert. Äh, haben auch eine Change-Kampagne gemacht, haben ziemlich viel mit der Presse darüber gesprochen. Und es ging um zwei verschiedene Sachen. Das eine war eben, dass man in solchen gemischtgeschlechtlichen Listen, dass man sie als gemischt kennzeichnet, ken kenntlich macht, also eine mhm. Liste von Autor:innen mhm. und dass man die nach Geschlecht sortieren kann. Und das Zweite war, dass man generell einfach geschlechtsgerechte Sprache innerhalb der Wikipedia erlaubt, weil es bisher, also es ist zwar nicht explizit verboten, aber es ist nicht gern gesehen und da wird dann oft rumgeeditiert, ja. weil es einfach im Zusammenhang miteinander stand. Und deshalb haben wir diese zwei Meinungsbilder gemacht und wir haben da diskutiert und diese Diskussionen umfassen ungefähr, wenn man das auf Papier gedruckt hätte, etwa 1000 Seiten. So viel Zeit haben wir da reingesteckt und am Ende wurden wir komplett äh, abgelehnt. Also die haben uns da alle, die haben diesen ganzen An Anschläge, äh, Anschläge, oh Gott, diese ganzen Vorschläge abgelehnt. Aber halt teilweise aus ziemlich beknackten Gründen, also formale Gründe und inhaltliche Gründe vermischt und uns da äh, diskreditiert und persönliche Vorteilnahme vorgeworfen und lauter solche Sachen.
0: Ja, Ich kenne die Welt der Wikipedia-Admins auch so ein bisschen. Ein mhm. paar kenne ich auch. Und ich kann nur sagen, es passt
1: zu denen. Ja, und also wer das alles, ich habe da schon sehr viel drüber gesprochen, das ist ja schon ganz lange her, also drei Jahre, wer dann nachgucken möchte, kann unter dem Hashtag Wiki für alle einfach mal googeln oder auf Twitter recherchieren oder auch auf meiner Webseite, da ist auch alles, alle Artikel darüber, Presseberichte, Mails an uns, Statistiken, da ist alles aufgeführt, also da kann man sich richtig nochmal reinknien. Ähm, und unter dem Hashtag werden auch immer wieder auf Twitter irgendwelche anderen Themen, die zu dem Thema passen, diskutiert oder gibt es auch Hilfeaufrufe. Mhm. Im Zuge dieser ganzen Geschichte habe ich ähm, Kontakt zum FemNetz gekriegt, einfach zu einer Vereinigung von Frauen in der deutschen Wikipedia, die da auch Events machen, Hack -Hack Hackathons, Ach Quatsch, das war was, Editathons organisieren, ähm, auch Treffen gemacht haben, was total schön war und ähm, also ich bin da in diese Community ganz schön abgetaucht. Jetzt im Augenblick bin ich wieder aufgetaucht, aber dieses FemNetz macht weiter. Man kann sich da organisieren. Äh, guck mal, jetzt rede ich schon so viel. Ich kann gar nicht mehr richtig sprechen. Man kann sich <lacht> da auch engagieren. Die sind organisiert, die sind mega nett. Ähm, schaut mal nach unter FemNetz oder Portal Frauen in der Wikipedia. Da findet ihr ganz viel. Denn die Community ist eigentlich super nett. Es gibt ein paar alte, weiße Männer, die echt übel sind und laut schreien, aber das ist nicht die Mehrheit. Die Mehrheit der Leute sind engagierte, nette Leute, mit denen man cool zusammenarbeiten kann. Ja.
0: Und was finde ich unter deinem Punkt Schule?
1: Äh, unter Schule findest du kostenlose Unterrichtsmaterialien für LehrerInnen für meine Bücher.
0: Ah, das ist natürlich auch spannend.
1: Mhm. Ja, das ist echt total cool. Also es hat angefangen mit den Optimierern, weil die coolerweise recht häufig an Schulen gelesen werden. So 10. bis 13. Klasse, manchmal auch 9. Klasse. Ähm, Gerade in Bayern gibt es ja, gibt's ja ähm, das Thema Utopie, Dystopie. Meistens lesen sie dann Brave New World oder 1984. Mhm. Jetzt manchmal auch Juli C. Und manchmal lesen sie eben auch Theresa Hannig. Und da freue ich mich natürlich sehr. Und dann können die sich diese Unterrichtsmaterialien holen, die Lehrer haben es einfach, weil sie nicht alles selber vorbereiten müssen und wenn es am besten kommt, dann laden sie mich auch noch ein und dann lese ich da halt dann in der Schule und dann kann ich noch cool mit den Kindern diskutieren. Das ist eigentlich immer das Schönste. Also ein paar Schulklassen, was lesen, mit denen die Sachen besprechen, das macht super Spaß.
0: Das hört sich auch noch super spannend an, also was du dann da als mhm. Feedback kriegst, oder?
1: Ja, und natürlich auch eine Zielgruppe, mit der ich jetzt im Normalleben nicht mehr so viel Kontakt habe. Also wie gesagt, meine Kinder sind Grundschulalter. So mit Teenies habe ich jetzt nicht so viel Berührung. Und da nochmal zu gucken, was deren Themen sind, was die bewegt, was die interessant finden auch so Thema Politikverdrossenheit überhaupt nicht. Die sind super interessiert und die haben auch Plan von Datenschutz und so, aber die haben halt eine andere Lebensrealität als wir etwas erwachseneren, älteren Leute und denen ist es halt wichtiger Teil der Community zu sein und geben dafür auch bereitwillig Daten ab. Also das sind schon echt sehr interessante Diskussionen, die wir da führen und ich lerne da jedes Mal was daraus und bin jedes Mal froh, mit denen mich unterhalten zu haben und ja, ist echt, das ist eine ganz tolle Sache. Also das, das mag ich auch sehr gern. das sind eigentlich immer die schönsten Lesungen, die ich habe. Hm. Oh, du machst doch Übersetzungen? Äh, ich nicht. Also es gibt eine Übersetzung von äh, den Optimierern auf Tschechisch. Das, warum das passiert, das kann ich gar nicht sagen. Das war einfach auf der Buchmesse damals, haben die einfach sich die Rechte geholt, haben das übersetzt. Ich äh, hoffe ja eigentlich immer, dass es irgendwann noch eine Übersetzung von den Optimierern auf Englisch gibt, beziehungsweise einen Verlag gibt, der das machen möchte. Denn ich habe bereits eine Übersetzung, die also eine Rohfassung, die mhm. von der Übersetzerin gemacht wurde. Ähm, aber ich habe weder eine, einen Verlag noch eine lizenzmäßige, ich kann, das, ich kann damit nichts anfangen. Ich brauche quasi einen Verlag, der Bock drauf hat. Also nochmal hier, Shoutout an einen englischsprachigen Verlag, der Bock hat, das rauszubringen auf dem englischsprachigen Raum. Es, ihr müsst gar nicht mehr viel machen. 90 Prozent, naja, 80 Prozent ist bereits erledigt. Meldet euch.
0: Ja, dann biegen wir mal in die Zielgeraden ein. Ähm, ja. Äh, wie kann man dich unterstützen?
1: Äh... <lacht> <lacht> Das ist ja, da müssen wir überlegen, weiß ich gar nicht. Kauft meine Bücher? Weiß ich nicht. Ja, redet über, wir haben noch gar nicht über die über die wirklich wichtigen Themen gesprochen. Haben wir
0: nicht, dann schießt man los.
1: <lacht> Nein. Nee, sagen wir mal so, die Themen, über die ich schreibe, die sind mir persönlich immer relativ, ja, nicht relativ, sind mir sehr wichtig. Das ist ja auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, ich kann es nicht fünf Bücher im Jahr schreiben, in denen mein Herzblut steckt, sondern es ist halt ein Projekt, mit dem ich mich dann, dem ich mich komplett verschreibe und was aus Gründen dann immer besonders wichtig ist. Und ähm, Pantopia ist ja hat es ja quasi schon gezeigt, also ich bin politisch sehr aktiv und äh, arbeite eigentlich stetig auf eine, auf eine Rettung der Welt hin und wir haben natürlich gerade ein Riesenproblem äh, mit Klimawandel und müssen da ganz doll die Welt retten. Also wer sich da engagiert, ist quasi ganz an vorderster Front mit dabei bei der Weltrettung. Das ist so mein Thema, was mich jetzt beschäftigt die nächsten Jahre. So viel zum Thema, was ich über Romane verraten kann, um die in Zukunft anstehen. Also es wird natürlich um die Klimakrise gehen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, ja, weiß ich nicht, kauft gerne meine Bücher, aber folgt mir auf Twitter oder schreibt mir eine Mail. Ich freue mich immer mega über E-Mails. Also ich kriege in letzter Zeit häufig E-Mails und Nachrichten von Leuten, die Pantoba gelesen haben. Das freut mich krass, ist super geil, da zu hören, wie die Leute das Buch gelesen haben und was ihnen gefallen hat oder auch nicht gefallen hat und wie das sie bewegt hat. Das, das finde ich total toll, weil das einfach zeigt, dass das, was ich tue, Sinn hat. Also Klar weißt du, okay, das Buch hat sich verkauft so und so oft, das haben so und so viel davon gelesen, aber wenn dir jemand sagt, ich habe es gelesen und mir hat das Hoffnung gemacht und mir hat das eine positive Stimmung für die Zukunft gebracht und jetzt möchte ich das und das machen, also das ist ja das, das Allerschönste. Ich habe mit meinen Büchern schon das Ziel, jemanden, zu, Menschen zu erreichen und irgendwie was Positives für die Zukunft zu machen und wenn das funktioniert, dann bin ich super happy.
0: Ja, also ich dachte, das ist ein schöner Traum. <lacht> <lacht>
1: Ja, und jetzt kommt der Punkt nämlich. Es ist nicht nur ein Traum, sondern die Dinge, die wir, die Literatur oder die Geschichten, die wir konsumieren, und da meine ich jetzt nicht nur Literatur in Form von Büchern, sondern auch in Form von Fernsehen und Serien und Radio und Musik, das sind alles Dinge, die unsere Gedankenbasis füllen. Mhm. So wie du nicht hier nach... Ähm, mir es gesagt hat, du kannst quasi nicht denken, also du brauchst Worte um zu denken.
0: Ja, du kannst nicht und, nicht, nicht denken. Du kannst, du nicht, kannst denken, nicht, nicht denken, was ein, wo, wozu keinen keinen Bezugspunkt hast, sage ich mal.
1: Genau, und du hast, du brauchst also du brauchst Worte, um bestimmte Dinge zu denken und du brauchst auch bestimmte Narrative, um bestimmte Sachen denken zu können überhaupt. Mhm. Also jetzt ein, ein ganz kleines Beispiel, wenn dir die ganze Zeit erzählt wird, die Erde sei eine Scheibe, ist überhaupt der Gedanke, dass die Erde eine Kugel sei ist super schwierig, diesen Step zu machen. Ja? Mhm. Während, wenn dir erzählt wird, die Erde hat unbestimmte Formen, dann ist es wahrscheinlich schon einfach, also weil du quasi keine Denkbarrieren hast und diese Denkbarrieren haben wir die ganze Zeit und wenn uns die ganze Zeit erzählt wird, die Zukunft wird schrecklich, wir sterben entweder an der Zombie-Apokalypse, an der, an, der, an der Pandemie, am Atomkrieg oder was weiß ich was und alles wird immer schlechter, dann haben wir alle so eine generelle schlechte Grundstimmung und haben eine gerne und, und unsere Gedanken gehen immer eher in eine negative Form mhm. und deshalb ist es super wichtig, meines Erachtens, dass wir eben auch positive Narrative haben und solche Visionen haben, damit sich eben das Repertoire an, an möglichen Gedanken überhaupt erstmal bilden kann, damit die Leute basieren darauf, ihre eigenen positiven Gedanken schöpfen können. Ja, also wir brauchen hoffnungsvolle Geschichten, um eine hoffnungsvolle Zukunft denken und dann auch gestalten zu können.
0: Ja, aber die verkaufen sich auf Netflix doch nicht gut.
1: Das werden wir dann sehen.
0: <lacht> ja, nee, das ist so. Also, aber das ist auch was, was mir so aufgefallen ist in, in dem, was ich so über die Jahrzehnte wahrgenommen habe. Ne? Also es wird geht immer mehr in die dystopische Richtung und Positive Erzählungen von der Zukunft gibt es eigentlich kaum.
1: Ja, weil es auch tatsächlich schwieriger ist. Weil natürlich äh, Gewalt und Mord und Totschlag und Skandal und hier und schlimm und guck mal da, ist natürlich viel leichter zu erzählen und da kriegst du viel mehr Publikum, als wenn du sagst, hier guck mal, hier ist ja alles gut. Aber das heißt nicht, dass es unmöglich ist. Also du kannst auch gute Geschichten schreiben, wenn du halt positive Ausgänge hast, aber es ist halt mehr Arbeit. Und, ähm, ja, ich, ich, also ich weiß, dass ein paar Kolleginnen auch dran arbeiten, äh, Utopien zu schreiben. Ich hoffe, da kommt jetzt in nächster Zeit auch was. Ich glaube, wir haben auch einfach so ein bisschen das Bedürfnis danach. So wie nach dem Zweiten Weltkrieg so diese Heimatfilme so geboomt haben, ne? Weil man mhm. einfach so ein Bedürfnis nach heiler Welt, nach guten Geschichten hat. So geht's mir zumindest. Also ich könnte noch ordentlich 10, 20 Utopien vertragen.
0: Ja, wir haben ja um also, ein bisschen besser wir haben drauf jetzt nur den, den Unterschied, dass wir jetzt eine heile Welt, sag ich mal, haben. Also, die meisten Menschen müssen sich nicht irgendwie müssen nicht hungern. Hm?
1: Von wem sprichst du jetzt?
0: Naja, ich sagte die meisten Menschen
1: auf der Welt. Nee, hier,
0: hier bei uns in unserem in unserem in Deutschland, Teil, in, ja. in Deutschland hier in Deutschland Österreich Schweiz Europa. Ähm, aber wir haben keine gute Erzählung von der Zukunft, worauf man hinarbeiten kann. Ja. Also, Hast du auch vor, weiter das Feld zu beackern?
1: Ja, tue ich. Also was auch ganz witzig ist, es gibt also äh, nicht nur wir KünstlerInnen, jetzt sage ich es doch, AutorInnen beschäftigen uns damit, sondern auch zum Beispiel hier ähm, Politik beschäftigt sich damit, also das BMBF macht solche Sachen auch, da war ich jetzt bei mehreren Veranstaltungen die haben ja einen Bereich der Zukunftsforschung, der wissenschaftlich betrieben wird, also um zu gucken, was passiert eigentlich die nächsten fünf, sechs Jahre. Und wenn du dann ein bisschen weiter den Zeithorizont aufmachst, 10 20 30 Jahre, kannst du das nicht mehr wissenschaftlich ähm, fundiert machen. Und was die jetzt gemacht haben, ist, dass sie eben Science-Fiction-Autorinnen gefragt haben, was passiert denn in den nächsten 50 Jahren. Auch und Dann kriegst du quasi Szenarien von den Forschenden vorgegeben, so und so und so, und dann kannst du da rumspinnen und dir irgendwas überlegen. Und, äh, das sind, du bist völlig frei und schreibst halt irgendein, spinnst dir was aus den Fingern. Und das Schöne ist, das ist natürlich einerseits eine sehr schöne Beschäftigung für uns AutorInnen, aber andererseits für die Forschenden und für die Leute vom Ministerium auch cool, weil die nicht in ihrem, äh, in ihren Formalismen stecken müssen und in mhm. ihrem wissenschaftlich korrekten Arbeiten, sondern einfach ausgehend von den Szenarien coole neue Geschichten haben die ihnen eben solche Denktüren öffnen, die vorher vielleicht nicht da gewesen sind und die dann auch wieder ähm, bei, auf der lesenden Seite eben äh, neue Ideen ermöglichen. Und das passiert jetzt immer häufiger. Also das finde ich echt total cool.
0: Ja, da gibt es ja wieder einen Shift. Ne? So. Wie bitte? Da gibt es so langsam aber sicher auch wieder einen Shift Richtung einer äh, die Zukunft optimistisch angehen.
1: Ja, und also diese Geschichten sind ja dezidiert so, dass es nicht, also das sind meistens Kurzgeschichten oder einfach Szenar, kurze Szenariengeschichten, ähm, wo du nicht den Anspruch haben musst, die Leser, also wie in, jetzt in, in, der richtigen, in dem richtigen Buch mit einer Storyline und einem Skandal und die Leder durch Spannung zu fesseln, sondern du weißt, du hast diesen Rahmen und diese Geschichte, muss dieses Thema behandeln und ich kann das jetzt so, so positiv wie möglich ausgestalten und auch so witzig wie möglich oder so, so grotesk wie möglich. Also du hast einen ganz anderen Schreibansatz, finde ich zumindest, als wenn du jetzt für den normalen Markt schreiben würdest. Mhm. Deshalb hast du gar nicht, deshalb ist quasi die Frage, schreibe ich eine Dystopie? Also es ist total un, unattraktiv, eine Dystopie zu schreiben in diesem Zusammenhang, weil du dann ja wieder nur was wieder kauen würdest, was eh schon dauernd beackert wird. Mhm. Du hast quasi die Freiheit, Dinge zu schreiben, die auf dem Buchmarkt überhaupt nicht vorkommen. Und ja, also das ist das ist sehr schön. Das war jetzt auch, von meiner Zeitstiftung war jetzt auch sowas, da hatte ich so ein paar Geschichten geschrieben für ähm, einfach so als Inspiration für eine Diskussionsrunde. Solche Sachen. Und jetzt nur ein Kurzgeschichtenband kommt dann auch bald raus mit solchen absurden, abgefahrenen Geschichten von der Zukunft. Also in dem Bereich passiert schon sehr viel. Und wie gesagt, ich glaube, dass ziemlich viele Leute dieses Bedürfnis nach diesen positiven Geschichten haben.
0: Glaubst du wirklich, irgendwann könnte es so eine benevolent AI ki geben, wie in Kantopia?
1: Also, dass es auf jeden Fall, also dass es irgendwann eine bewusste KI gibt, das bin ich mir nahezu sicher, ähm, weil es gibt eigentlich keinen Grund, warum was was bi auf biologischer Basis funktioniert, nicht auch irgendwann auf synthetischer Basis funktionieren sollte. Ob das jetzt in 10, in 100 oder in 1000 Jahren der Fall ist, ist mir egal. Ne? Also das ist ja nur, ist, die Zeit spielt ja in dem Fall jetzt keine Rolle, mhm. außer wir als Menschheit überleben diesen Zeitraum nicht. Aber ähm, Irgendwann ist das durchaus möglich und bis dahin sollten wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wie wir mit so einer Entität umgehen.
0: Oh. Ja, ja, aber ich glaube, die richtigen Gedanken machen wir uns dann erst, wenn wir in der Situation sind, so wie es so typisch ist, oder?
1: Naja, aber deshalb schreiben ja auch so Leute wie ich solche Bücher, weil das natürlich dann auch das Repertoire an Gedanken füttert. Wenn ja, du dein cool. Leben lang immer nur hörst, es gibt nur Terminator und Hell und Skynet und oh Gott, die bringen uns alle um, dann hast du von Anfang an eine ganz andere Grundeinstellung gegenüber einer KI, als wenn du irgendwie, äh, weiß ich nicht, Dr. Schnuggles guckst und der <lacht> äh, liest, ne? ja. Oder und und Star Trek anschaust?
0: Oh, Dr. Snuggles. Oh Gott.
1: Ja, da ist doch diese diese <lacht> ja, ja, oh, Roboterfrau da, ne? Ich weiß, ich weiß.
0: Oh Gott, das ist aber so wie ewig her. <lacht> <lacht> der, kommt, der Kindheit zurück. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ah, ja, das ist halt also super spannend, finde ich. Das, äh, das stimmt eigentlich. Ich meine, guck mal, wir haben heute diese Dinger in der Tasche, die sich Telefon nennen, nennen, und die sind dem Tricorder von Star Trek schon sehr ähnlich. Ne?
1: Ja, die sind dem weit voraus, oder? Aber wir können Pflanzen, keine... Insekten und Steine identifizieren. Ja, genau.
0: Rein. also So in den Körper reinschauen und Krankheiten identifizieren, beziehungsweise das ist ein Quarz, äh, der enthält so und so viel ähm, Mineralstoff und so und so viel Steine. Ja, das können wir noch nicht. ja? aber es ist schon es geht schon dem sehr nahe und ich glaube das wäre auch nicht passiert wenn es diesen Gedanken eines persönlichen Kommunikators nicht gäbe
1: mhm. ja also das ist ähm, ich habe da letztens einen Artikel im Handelsblatt drüber geschrieben auch wie sich wie sich Science Fiction und Wissenschaft auch gegenseitig befruchten also dass äh, eben diese ganz viele Kinder und Jugendliche oder anders viele Erfinder oder Forschende die bahnbrechende Entwicklung gemacht haben da weißt du einfach, oder sie erzählen selber, dass sie in ihrer Jugend Science Fiction oder Fantasy gelesen haben und dass sie das beeinflusst haben und dass sie gesagt haben, ich möchte sowas machen und sie deshalb diesen Weg genommen haben. Es ist natürlich, äh, zu, also zu sagen jetzt, die Science Fiction ist ja der Grund dafür, wäre natürlich zu viel und es kann natürlich auch ein Universum existieren oder eine Möglichkeit existieren, dass dieses Kind niemals Science Fiction gelesen hätte und trotzdem diese Idee gehabt hätte, aber die Korrelation ist schon sehr stark. Ja. Also dass so quasi, dass die, die diese Fantasie anregenden Sachen, was ist möglich, was können wir tun, dass dieses Interesse geweckt wird und besteht und in älteren Jahren die Leute dann, weiß ich nicht, ein iPhone entwickeln oder ein, ein, ein fliegendes Auto, oh Gott, bitte nicht. <lacht> oder eben andere Entwicklungen voranstoßen. <lacht> ja, also Völlig. Ich meine, die Flugtaxis gab es in der Zukunft ja schon in den 1920er Jahren. Also ja. das wird für immer ein Menschheitstraum bleiben, wahrscheinlich.
0: Ähnlich wie der Fusörsreaktor.
1: Naja, da bin ich mir nicht so sicher.
0: Ja, ich auch nicht. Aber es hat schon einen sehr ähnlichen Verlauf. Es ist immer zehn Jahre entfernt.
1: Ja, das war lustig. Wir haben letztes nochmal Back to the Future angeschaut. Da reisen sie ja, glaube ich, ins Jahr 2015. Ne? Mhm. Und ja, das ist schon recht abgefahren.
0: Ja, wie sie sich das 2015 vorgestellt haben, schon geil. ist aber nicht so.
1: Und immer wieder, alle paar Jahre schaue ich mir Idiocracy an. So toller Film. Ja, und alle paar Jahre wird er weniger absurd. Alle paar Jahre fühlt er sich immer echter an. Also so nach Trump.
0: Also wie die Trump getroffen haben, ohne zu wissen, dass Trump kommt, ist schon sehr geil, oder?
1: Ja, total krass
0: aber ich so also mittlerweile weiß ich nicht ich weiß nicht mehr ob das ein äh, Fantasy Film ist oder ein Science Fiction Film
1: ja ein glaub, Bildungsfilm den sollte man sich in der Schule anschauen
0: denke ich auch und viel darüber diskutieren mhm. aber ich glaube in dem Gatorade fangen wir bald an
2: <lacht>
0: <lacht> ja ähm, so deine gesamt deine, deine eigene Stimmung für die Zukunft
1: sehr düster, sehr düster, noch düsterer, oh Gott. <lacht> also,
0: oh, jetzt
1: kommt das der Ja, ähm, ich lese gerade, ich mache gerade Recherche und lese gerade sehr viel zum Thema Klimawandel. Und früher oder bei anderen Sachen, wenn du irgendwas, irgendwas Interessantes ist und dann ist das oft ja irgendwas ein Skandal wieder oder irgendwas total krasses, eine Innovation oder und dann, Recherchierst du nach und meistens relativiert sich das so, ja, das kommt erst in zehn Jahren oder das ist ja gar nicht so, sondern so. Und je mehr du, je mehr Informationen du kriegst, desto desto weniger, also desto ja, mehr siehst du beide Seiten der Medaille, ja. Und beim Klimawandel ist es andersrum. Je mehr Informationen du kriegst, desto krasser denkst du, ach du Scheiße,
2: ja.
1: desto schlimmer wird ja. Und ich sehe das jetzt auch bei den Leuten auf Twitter, denen ich folge, mit denen ich auch denen ich Interviews gemacht habe und so, die jetzt alle reinweise sagen, sie ziehen sich jetzt mal eben zurück, weil sie fucken es nicht mehr. Diesen Aktivismus und diese gleichzeitige äh, Ambiguitätstoleranz zwischen ich weiß eigentlich, wie schrecklich es ist und habe mit Leuten zu tun, die das völlig ignorieren die ganze Zeit. Ja, und deshalb ist dementsprechend, je nachdem wie viel Kapitel ich dann wieder lese aus meinem aktuellen Recherchebuch, ähm, bin ich dann wieder schlecht drauf, dann muss ich was anderes machen. Mhm. Ähm, ja, ähm, ich sehe da sehr düster, ich glaube, es wird ganz schlimm werden und wir müssen diverse Dinge tun und das passieren noch ganz viele Sachen. Hm, tja, ich kann jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil dann würde ich ja Dinge aus meinem Buch verraten. <lacht> Nicht, dass ich die Zukunft vorhersage, aber das sind halt Themen, die dann, wenn das bis das Buch dann rauskommt, natürlich ähm, relevant sind auch. Mhm. Ich bin super froh, dass ich Pantopia geschrieben habe, zu dem Zeitpunkt, als ich es geschrieben habe, weil heute könnte ich es nicht mehr schreiben. Da hätte ich weder die Kraft, noch die Hoffnung, noch irgendwie den Drive, das fertig zu kriegen. Ich würde da einfach verzweifeln und sagen, es geht ja eh alles nicht. Deshalb finde ich das auch so toll, wenn Leute mir jetzt schreiben und es lesen und dann beneide ich die fast ein bisschen, weil ich mir denke, ja, ich weiß, ich hatte diese Hoffnung und dieses gute Gefühl auch beim Schreiben. Und ihr habt das jetzt. Und das ist geil, dass ich euch das übertragen konnte, aber ich hätte es gern eigentlich auch wieder.
0: Aber also, hat da Corona bei dir was kaputt gemacht, ja?
1: Nö, Corona gar nicht so. Es ist, es ist tatsächlich äh, die Klimakrise.
0: Okay. Ja, das okay. Also, wenn man das Rabbit Hole fällt, dann ist es schon echt hart.
1: Ja, genau. genau und da sorgen wir, dann müssen wir dafür sorgen, dass alle in dieses Rabbit Hole reinfallen, weil dann passiert hoffentlich bald was.
0: Aber da hätte ich vielleicht einen Podcast für dich. Ja. Kennst du den Podcast Das Klima?
1: Nee. <lacht> ist aber ein recht naheliegender Titel, muss ich sagen.
0: Recht naheliegender Titel, ja. Das Florian Freistetter und, oh Gott, ich vergesse Kollegin immer. Hm. Von Florian höre ich einfach mehr. Ähm, die gehen in die ipcc berichte durch.
1: Hm, okay.
0: Also kapitel Das ist ja für toll, kapitel. das werde ich jetzt
1: gleich gucken. Okay. Ja, geil. Ich bin gleich nochmal. in meinen Rechercheordner rein. Dankeschön.
0: <lacht> Bitte schön. Ah, uh, natürlich, Ruth Kurzbaum, natürlich, klar. <lacht> oh Gott, konnte ich das verlieren. Bitte, was? Das, äh, die, die, das machen Fluggern-Freistädter, Ruth Grutzbaum. Hm. Ruth Kurzbaum ist auch in der Podcast-Szene, so durch Holgi ein bisschen bekannt, die ist äh, Astronomen... Ich, ich will nicht so den falschen Begriff setzen, auf jeden Fall Physikerin und die hat ein eigenes Pop-Up-Planetarium, mit dem sie Kindern und so weiter ähm, Sternenkonstellationen und so erklärt.
1: Na cool. Ja. Ja, das Voll toll. Schön. Also
0: den beiden zuhören macht unheimlich viel Spaß. Die können auch beide quatschen, wie nichts Gutes.
1: Okay, ja gut, dann werde ich da mal hier, ich stehe schon hier, mehrere über 50 Folgen, da habe ich ja einiges zu tun.
0: Ja, ich glaube, du brauchst jetzt, sie fangen ganz vorne beim, ich glaube, dritten IPCC-Bericht an und... Äh,
1: Was ist ein IPCC? Sehr schön. Wirklich ja. viel Klima. auch oh, schön.
0: Ja, ja alles cool. So Mach ich gleich. Durch, also wirklich jedes Mal geht's durch, um, um, um ein Kapitel immer nur. Mhm. Kann ich kann ich auch jedem echt, echt empfehlen.
1: Ja, klasse. Äh,
0: ein bisschen es auch immer wieder Hoffnung. Ja? Auch immer wieder drin steht, also immer wieder in den IPCC-Berichten drinsteht, wie könnten wir es dann auch abwenden? Mhm.
1: Ja, das wird ganz schön schwierig. Wie gesagt, ich bin ja hier in der Kommunalpolitik und meine Rede letztens betraf die Frage, ob wir in unserer Stadt eine Eishalle bauen sollten oder nicht. <lacht> ja.
0: Energieverschwendung pur,
1: ja? ja, jetzt darfst du dreimal raten, wie der Stadtrat abgestimmt hat.
0: Energieverschwendung pur.
1: Naja, die Halle ist noch nicht gebaut. Das wird die wird hoffentlich auch nie gebaut werden, aber das werden wir sehen.
0: Ja, weil das ja ist ja ein bisschen man hin. ja sowas. Ja, ich meine, guck mal, überall wo wir uns befinden, schlägt mir das entgegen, ja? Also in den Firmen, denen ich unterwegs bin, die Leute kriegen einen Bonus, an dem Tag gucken die auf mobile.de sich den nächsten Knatter, das nächste Knatterauto zu kaufen. Na, oh, Scheiße. Oder wie ich mal sage, Rumpelmotor, ja? Erzählen sie dir beim Rauchen, äh, wie schlimm das denn ist mit der Krimakrise und der nächste Begriff, der, der, als nächstes erzählen sie dir, dass sie jetzt drei Wochen nach Thailand fliegen. Mhm, ja. Oder dich dann auch jedes Mal fragst, so, sag mal, habt ihr einen Hirn? Könnt ihr nachdenken, was ihr tut? Ja. Und da komme ich halt nicht hinterher, wieso die Leute das nicht raffen.
1: Ja, weil jeder einfach meint, sein eigener Beitrag wäre so gering, da kann man ja, ist ja egal. ne? es wird schon nicht so schlimm sein und und also ich glaube zwei dinge abgesehen also davon das erste mein beitrag ist gering das zweite die politik wird sich schon kümmern weil die haben sich ja immer schon drum gekümmert ne? und das dritte es wird auch nicht so schlimm sein wie alle sagen
0: ja natürlich, weil bisher ist da, die
1: welt ja noch nicht untergegangen
0: ja natürlich die welt wird in der form auch nicht auf einen schlag untergehen sondern ganz leise still und heimlich
1: ja Genau, und weil man das nicht sieht, das ist es so wie der Frosch im berühmten Topf, mhm. weil man es nicht merkt und, und sich auch wohl daran gewöhnt und, und so wird es immer weitergehen. Deshalb, ähm, vielleicht wird es jetzt auch einfach schlagartig sehr viel schlimmer. Vielleicht ist das wäre das sogar gut, weil das dann so ein Weckruf wäre, die Politik doch noch zu ändern. Weiß ich nicht. Jetzt vielleicht sind dann immer
0: so, so Dinge wie Atral und so weiter. Ne?
1: Genau, oder jetzt einfach die Dürre. Also es wird ja... Ich meine, vielleicht brauchst du einfach fünf Jahre Dürre und dass die Bauern dann genug auf die Barrikaden gehen, dass auch die CSU zum Beispiel in Bayern endlich was tut. Aber
0: wenn ja, ja ich bisher die, die sagt Diskussion ja, die, die sagt in, in Nordrhein-Westfalen... Die sagt ja Niedersachsen an, was Niedersachsen zu tun hat.
1: Bitte, bitte wer sagt Niedersachsen?
0: Na, Söder war doch jetzt gerade dabei, die Niedersachsen sollten mal Fracking erlauben, damit Bayern wieder ganz ja. hat.
1: Ja, ja, also es ist... Ja. Das Dumme ist halt, die sind ja gewählt. Es gibt so viele Leute, die diese Menschen einfach noch wählen. Ähm, das ist sehr beängstigend. Ich frage mich, ja. wie leben die eigentlich noch? Ja. Aber ähm, irgendwann sterben die auch aus, ne? Und dann kommen die Neuen nach. Aber die sind ja dann auch alt. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. das ist ja so das Problem. Also ähm, ich meine auch, ich meine, wenn ich mir meine Generation so angucke, die hat eigentlich beigebracht bekommen, es kümmern sich immer andere drum. Ja, ja genau. So, du fährst mit 100% Grünstrom, wenn du mit der Bahn fährst. Ja, Schwachsinn. Ja? Du mhm. fährst mit dem Strom, der hier im Strommix ist, und die zahlen irgendwelche abstrusen Zertifikate, damit alles 100% Grün ist. Ja? Mhm. Aber die, 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 kümmern sich schon drum. Nee, tun sie nicht. Ihr, der, ihr Punkt ist Marketing und nicht, wir kümmern uns drum.
1: Ja, und so ist es mit der Politik. Ach, ja, genau. Die anderen, das machen die schon musst nur dein Kreuzchen machen und dann bist du ein guter Bürger und den Rest machen die. Aber, ja.
0: <lacht> ich wollte es jetzt auch nicht so runterziehen. Gut, äh, also wir sollten mal langsam auch zum Schluss kommen. Weil, ja, genau,
1: äh, mit, diesem, mit diesem positiven, <lacht> mit positiven Ausgang.
0: Ja, genau. Du machst dann, du, machst dann du, du reichst dem positiven Punkt als Roman nach, okay?
1: Ähm, ob der so positiv wird, weiß ich nicht. Ich reiche ihn nach, in hoffentlich der die Dringlichkeit der Situation entsprechend macht, auf eine Weise, die anders ist als bisher mein Gott, was muss ich sagen, Anders. jeder versucht halt eine originäre Story zu schreiben. Ich will jetzt keinen 0815-Roman schreiben, das ist schon klar. Nee, ich beschäftige mich einfach mit dem Thema und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir das irgendwie packen, aber wir brauchen schon sehr viele Anstrengungen dafür. Wir müssen alle die Arschbacken zusammenkneifen, damit es noch was wird.
0: Dann freue ich mich auf dein nächstes Buch.
1: Ja, ich mich auch. Jetzt muss ich es nur noch schreiben.
0: Sehr. Und äh, ich fände es auch mal toll, wenn du eins lesen würdest. Deine Stimme ist sehr angenehm.
1: Ja, danke, aber äh, da musst du mal zu einer Lesung von mir kommen. Da, da bin ich dann eine Stunde lang in Topform. Wäre ich ähm, ja fast
0: gewesen jetzt letztens. Ja. Ich hatte mich also, auch angemeldet und äh, einen Tag vorher kam das große C um die Ecke. Juhu. Ach
1: ja,
2: stimmt.
1: <lacht> ja, dann wird es wohl erstmal nüscht. Ich weiß auch gar nicht, wann wann ich das nächste Mal lese. Ich werde schon irgendwann lesen. Dann musst du einfach mal hier, wie gesagt, auf meine Seite. Termine, da steht immer alles drin. Da lese ich dann auch.
0: Ja, ich habe auch deinen Twitter-Feed abonniert. Siehste. du, das könnt ihr auch alle tun, den Twitter-Feed abonnieren.
1: <lacht> genau.
0: Da steht dann auch alles, wann ihr sie treffen könnt, mal quatschen könnt. Und vielleicht genau. mal. Genau, also ich
1: war auch zur Frankfurter Buchmesse, da ist oh. immer eine schöne Gelegenheit, einfach Bescheid sagen, ähm, kann man sich auch mal so auf einen Kaffee treffen oder so.
0: Kaffee, Mate, Alkoholiker? Genau. Genau. Kaffee <lacht> Geht alles. Schön. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns mal treffen. Mhm. Hast du eigentlich irgendwas so mit dem Chaos-Computer-Club zu tun? Gar nicht, ne?
1: Ich war da mal auf einer Veranstaltung, äh, hab da was gelesen. Aber auch nur virtuell. Ich kenne ein paar Leute, die da Mitglied sind.
0: Ja, das ist bestimmt, da haben wir uns ja noch getroffen.
1: Echt? Darüber kennen wir uns.
0: Wir kennen guck uns ja schon. Voll den,
1: ach, guck mal, ich hab schon voll den Überblick verloren.
0: Ja, da hatte ich dich angesagt. Ah, cool. Da, ja, da, sieh mal. da war ich dann, 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 Herald.
1: Ja, ach so, jetzt check ich's. Oh, krass. Boah, das ist ja aber auch schon lange her. Meine Güte. Ja, ja. Ist eine
0: Weile her. Ich glaube, das war die oh, erste was? Remote Congress äh, Nummer, die wir da gemacht haben.
1: War das 2020? Ja,
0: oder?
1: ja. Ja, krass. <lacht> oh, witzig. Ich hatte es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ja, schön. Jetzt erinnere ich mich wieder. Geil.
0: Ja, das war... Äh, wo hast du das nochmal vorgelesen? Aus, aus Nicht die Optimierer, den danach, ne?
1: Ne, Unvollkommene wahrscheinlich. Unvollkommene, ja. 2020? Ja, genau. Muss ja gewesen sein. Ja. Ach, krass. Ja, auch, auch, ja, dann schauen wir mal, vielleicht was was dieses Jahr passiert. Vielleicht lese ich ja offen, offen. Ist ist dieses Jahr noch ein äh, Kongress?
0: Dieses Jahr wird er live wieder sein. Wir werden ja, dieses dann, Jahr wieder in Hamburg sein.
1: Dann kannst du ja mal hier so ein, eine unverbindliche Empfehlung abgeben, <lacht> wer man da einladen könnte. Kann ich machen, ja. Ja, cool. Darf ich mich freuen?
0: Ja, das ist auch immer eine schöne Veranstaltung, muss ich sagen. Also, äh, hast du noch mehr davon mitgekriegt, außer das, was du da gemacht hast?
1: Nee, leider nicht. Da war, das war kurz vor der Weihnachtszeit, gell? da war eben Ja, der Das Chaos ist immer und zwischen, und
0: so. zwischen, nee, nach der Weihnachtszeit. Zwischen Weihnachten und Neujahr immer. Das ist äh, ja ja, ist immer 27. bis 30.
1: Oh, ja, da kann ich schon mal nicht.
0: Dann oh, schade.
1: Ja, bin ich auf einer Geburtstagsfeier. Die ist wichtig an der Stelle. Leider in dem Fall schon, das ist meine Mutter. Da ist eine große Feier. Da geht nicht. Das Aber hier, aufge, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ich schreibe ja noch ein paar Bücher. Ja. Komme ich, komm ich immer mal wieder gerne zu euch.
0: Das ist schön. Ich danke für das tolle Gespräch.
1: Ja, ich danke für die Einladung.
0: Und äh, an alle euch da draußen, wenn ihr Theresa was hinterlassen wollt, äh, ihr könnt das auch in meinen Blog schreiben unter diesen unter diesem Post, im Endeffekt von dem Podcast hier. Ihr könnt ihnen eine e -Mail ihr eine E-Mail schreiben, kauft ihre Bücher, äh, verbreitet die Gedanken. Vor allen Dingen Pantopia kann ich jedem nur ins Herz legen. Es ist eines der schönsten Bücher, das ich in den letzten Jahren gelesen habe im Science-Fiction-Bereich. Und es hat echt mein Herz erwärmt. Ja. Yeah. Vielen Dank.
1: cool, freut mich. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao.